0: Aktuell gibt es mindestens zwei gute Gründe, sich mit Ökostrom zu befassen. Zum einen natürlich die Klimakrise, zum anderen aber auch die steigenden Energiepreise. Mit Ökostrom kann zum Beispiel ein typischer Drei-Personen-Haushalt in Deutschland im Jahr ungefähr eine Tonne CO2 im Vergleich zu konventionellem Strom sparen. Und weil das vielen immer wichtiger wird, bieten auch die großen Stromkonzerne Ökostromtarife an. Das ist oft nur Greenwashing, denn sie setzen weiterhin gleichzeitig auf fossile Stromung oder auch auf Atomkraft. Anders ist das bei Polarstern, denn Polarstern ist ein hundertprozentiger Ökostromanbieter. Polarstern investiert mit jeder verkauften Kilowattstunde in die Energiewende und unterstützt zusätzlich pro Jahr mit 20 Euro pro Kund in Entwicklungsländer vor Ort erneuerbare Energien zu nutzen. Als Mitglied der Gemeinwohlökonomie hat sich Polarstern dazu verpflichtet, dass soziale und ökologische Ziele genauso wichtig sind wie finanzieller Erfolg. Und das wird sogar extern geprüft und bewertet. Die Menschen bei Polarstern sind überzeugt, dass Klimaneutralität in Deutschland nicht reicht, um den Planeten zu retten. Deswegen setzen sie sich für Ressourcenschutz auf der ganzen Welt ein. Also vielleicht lohnt es sich, mal zu prüfen, ob euer Anbieter so grün ist, wie er tut. Denn wenn ihr wirklich was fürs Klima tun wollt, dann ist echter Ökostrom ein erster Schritt. Mehr Infos zu Polarstern und alle Angebote findet ihr unter www.polarstern-energie.de. Und wer mit dem Code Wochendämmerung zu Polarstern wechselt, der bekommt eine Gutschrift von 20 Euro auf seine erste Jahresabrechnung.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 14. Januar 2022 mit
2: einem Besuch in China, Belarus, frischen Sterbezahlen,
1: Russland versus Ukraine,
2: Multiple Sklerose,
1: China vs. Litauen,
2: verblüffender Verkehrspolitik,
1: Shamjav zu unsichtbaren Krisen,
2: einer Frage an die Solo-Selbstständigen,
1: jeder Menge guten Nachrichten,
2: dem Kinderkanal,
1: Holger Klein,
2: Poesie, dem Börsenticker und Katrin Rönecke.
1: Mensch, wir haben ganz schön was vor. Also legen wir schnell ja. los. Belarus. In Belarus passieren gerade die meisten Dinge, ohne dass wir das davon mitbekommen, was daran liegt, dass irgendwie kaum mehr ein Journalist wirklich vor Ort ist oder eine Journalistin. Es gibt... Massive Ablenkung äh, durch diese Krise an der EU-Außengrenze, die von Belarus verursacht wird. Also dass alle Medienaufmerksamkeit, die Belarus gerade kriegt, geht eigentlich fa fast, fast hauptsächlich dahin. Es gibt noch irgendeine Handballmeisterschaft oder so, wo Deutschland gegen Belarus spielt. Das kriegt auch Aufmerksamkeit. Ähm, aber was tatsächlich in dem Land passiert, ist eigentlich fast weg. Eine Quelle ist aber geblieben. Das ist die Kolumne von Olga Dexnis bei der Taz, die auch endlich mal wieder erschienen ist diese Woche und auch keinen Mut macht. Sie berichtet nämlich äh, immer so Einzeldinge, die ihr aufgefallen sind. Sie lebt in Minsk und beobachtet, was passiert in ihrer Gesellschaft gerade so. Und sie berichtet von der Festnahme des Pressesprechers, des Telefonanbieters A1 Belarus. Das ist so der zweitgrößte Telefonanbieter äh, in Belarus gewesen, Nikolai Bredelev. Dem vorgeworfen wurde, dass er nach den Präsidentschaftswahlen sensible Daten von Polizisten an einen von den Machthabern verbotenen Telegram-Kanal durchgestochen hätte. Mhm. Wir wissen nicht, ob das stimmt, ob die Vorwürfe äh, korrekt sind, das können wir nicht prüfen. Aber die äh, äh, Gefangennahme ist doch äh, äh, wieder ein bisschen... Symptomatisch und typisch, denn der wurde nicht einfach nur festgenommen, sondern alle Medien, alle staatlichen Medien haben dann Fotos verbreitet von der Festnahme von seiner Wohnung, wo Sexspielzeug rumlag, wo ein Aktfoto natürlich. gefunden wurde und man hat ja. ihn natürlich auch in die laufende Kamera sagen lassen, dass er seit sieben Jahren mit einem Mann zusammen lebt und die Intention dahinter ist eine doppelte, also einerseits ist es wohl so, dass oh Mann, in Belarus-Homosexuelle ähm, im Gefängnis kein leichtes Leben haben. Ah. Und. Ähm,
2: ich hätte gedacht, das geht jetzt nur darum, ihn öffentlich nochmal irgendwie mit Schmutz zu beschmieren, aber okay. Hm.
1: Das auch. Also, ich zitiere Olga. Psychologen sagen dazu, dass in einer patriarchal-autoritären Gesellschaft solche Funde in Anführungszeichen, ein gutes mhm. Instrument zur Beeinflussung der Bevölkerung sein. Die Menschen, die so etwas machen, sind perverse Smargas und sowas brauchen wir nicht. Und das ist ein belarussisches Wort Smarga und bedeutet ungefähr so viel wie Kämpfer oder Eiferer und wird eigentlich für, wen, äh, für Leute verwendet, die ja, sich den Behörden widersetzen. So. Also ist negativ konnotiert. Naja, und mich hat das an eine Szene erinnert äh, aus dem Buch des... Äh, heilige Buch der Werwölfe von Viktor Pelevin. Das habe ich dir mal irgendwann geschenkt, deswegen steht bei mir nur noch die leere Hülle rum. Ähm, und da gibt es eine Szene, also das spielt in Russland, Pelevin ist ein russischer Autor, einer, den ich wirklich auch von Herzen empfehlen kann. Der schreibt so tolle, ja so surrealistisch-mystische äh, Geschichten, die gleichzeitig also sie sind irgendwie so Fantasymäßig aufgebaut. Werwölfe zum Beispiel spielen eine echte Rolle in diesem Buch und gleichzeitig ist es so eine, so eine ja spitze Kritik an der russischen Politik und den Eliten dort und den Oligarchen. Also es ist wahnsinnig toll. Und es gibt eine Szene, wo zwei Männer miteinander schlafen. Ähm, irgendwie, ich glaube, auf irgendeiner Toilette. Und während sie da so kopulieren, stellen sie ein Bild von Putin neben sich auf. Falls sie gefilmt werden, was wohl üblich ist, weil kompromittierendes Material über jeden gesammelt wird, könnte man dieses Material dann nicht benutzen. Weil da steht ja daneben das Bild von Putin.
2: So, ja gut, das ist aber aus der Zeit, bevor es Deepfake-Videos gab. ne? Weil ja, das, das stimmt.
1: Das, das Buch ist schon ein bisschen älter. Aber ja, genau. Also äh, absolute Leseempfehlung für Pelewin. Und dieses mit der Homosexualität jemanden diskreditieren, ist halt wirklich, Es ähm, ist tatsächlich auch in Russland ein sehr großes Ding. Und ähm, ja, eigentlich in diesen ganzen, ich sage mal, post Autokratien. Ähm, sehr, sehr stark.
2: Ja, autoritäre Charaktere sind das ja alles, also sowohl die sowohl die, äh, Führungen als auch die Menschen, die da leben, ähm, weil sie es halt auch nicht anders kennen. Das ist jetzt gar kein Vorwurf und da passt das natürlich ganz hervorragend dann rein. China hat eingeladen und es sind ein paar Leute gekommen und zwar sind gekommen, die sind ganz interessant, ich habe das in keinem seriösen deutschen Medium gefunden. Die russischen Propagandaschleudern, die haben es, aber die rezipiere ich nicht, beziehungsweise benutze ich die nicht, um hier in der Sendung irgendetwas zu erzählen. Ich musste mich dann mehr oder minder wenden an die South China Morning Post, größte Hongkonger Zeitung, englischsprachig, mittlerweile natürlich auch auf Staatslinie im Wesentlichen, aber egal. China hat eingeladen, gekommen ist der Golfkooperationsrat. Der Golfkooperationsrat ist eine Organisation, die, sagt die Wikipedia, die Zusammenarbeit ihrer Mitglieder in der Außen- und Sicherheitspolitik anstrebt und die Förderung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Beziehungen zwischen diesen Ländern. Darin Bahrain, Katar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Dieser Kooperationsrat ist gegründet worden 1981, um sich gegen den Iran abzuschirmen. Also nicht nur ökonomisch, sondern auch militärisch. Die haben sogar ja, so eine kleine schnelle Eingreiftruppe von 5000 Leuten. Und das ist eigentlich ein ziemlich wichtiges Ding, dieser Kooperationsrat, von dem hört man eigentlich nie was, aber ähm, für die EU bedeutet der ziemlich viel, denn äh, die Länder aus diesem Kooperationsrat sind die wichtigsten Handelspartner der Europäischen Union in der arabischen Welt, was ja schon mal irgendwie... Das Ganze etwas interessanter macht. Außerdem bildet dieser Kooperationsrat eine Freihandelszone, einen gemeinsamen Markt und eine Zollunion, also quasi so eine kleine europäische Union aus lauter Monarchien auf der arabischen Halbinsel. So, China hat geladen diesen Golfkooperationsrat. Die Außenminister dieser Länder sind dahin gefahren nach China. Außerdem gerade in China die Außenminister der Türkei und vom Iran. Mhm. So, das ist jetzt keine Tagung, sondern die reden jeweils einzeln mit der chinesischen Regierung, geben sich also diese Woche sozusagen die Klinke in die Hand und anscheinend geht es um das iranische Atomprogramm einerseits, langfristig könnte das aber äh, der Auftakt oder, was heißt Auftakt, den hatten wir ja auch schon, aber langfristig sehen wir da, ähm, was die South China Morning Post bezeichnet als, China schafft die Voraussetzungen für stärkeren Einfluss in der Region. Mhm. Das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht ökonomisch gemeint, weil die sowieso schon der größte Handelspartner da unten sind und auch äh, Öl und Gas da unten kaufen wie sonst niemand. Das bedeutet, denke ich mal, dass die USA da auch noch chinesische Konkurrenz bekommen, die sie ja überall anders auch schon haben. Die Türkei und der Iran allerdings sollen wegen finanzieller und infrastruktureller Themen da sein, was ich wiederum ganz witzig finde. So im Hinblick auf Erdogans Paranoia, ja. also wenn du dir so anguckst, die, die, die miese wirtschaftliche Entwicklung der Türkei, die schiebt Erdogan ja auf den bösen Westen, der würde da ja von außen, also von Mächte von außen würden die Türkei attackieren und äh, darum wäre die äh, türkische Lira so schwach. Mhm. Jetzt wüsste ich gerne mal, wie der ausrastet, wenn er feststellt, dass China nicht nur mittelbar Einfluss zu nehmen versucht, sondern unmittelbar, also das, das könnte noch lustiger werden, als es ohnehin schon ist, das müssen wir mal ein bisschen angucken.
1: Dann bleiben wir bei China. Ähm, es gibt einen echt interessanten Handelskonflikt, der mich ein bisschen sprachlos gemacht hat, von dem ich diese Woche auch erst erfahren habe, der aber wohl auch schon ein bisschen länger geht. Und zwar geht es China versus Litauen.
2: Ach, jetzt bin ich geschockt. Ich habe das auch gelesen und habe gedacht, hä? Habe ja. mich dann nicht weiter drum gekümmert.
1: <lacht> ja, es ist wahnsinnig interessant. Also Litauen ist ein europäisches Land. Es ist Mitglied der Europäischen Union. Ähm, es ist so eines dieser baltischen Länder. Ähm, und, und eigentlich... Ja, ziemlich modern und zwar auch so modern, dass es irgendwie so ein bisschen im Alleingang, also viele andere europäische Länder können sich da ja nicht so richtig zu entscheiden, gesagt hat, wir erkennen Taiwan an. Und äh, das ist natürlich schwierig. Das mögen ja die Chinesen überhaupt gar nicht, dass irgendjemand Taiwan anerkennt. Ähm, Litauen und Taiwan haben sogar.
2: Provinz, genau. <lacht> ja, äh,
1: Litauen und Taiwan haben sogar jetzt jeweils einen Botschafter bei sich äh, stationiert in den Hauptstädten. Das ist auch natürlich, es ist quasi, sie haben nicht gesagt, wir nehmen diplomatische Beziehungen auf, aber es ist quasi Tatsachen schaffen in Richtung. Ja, jetzt haben wir halt diplomatische Beziehungen. Mhm. Und das findet China alles nicht so toll. Und hat dann gesagt, so wer hier das so macht und wer die Souveränität Chinas äh, uns abspricht und angreift, was das angeblich sofort automatisch ist, wenn man mit Taiwan äh, solche diplomatischen Beziehungen aufnimmt, der oder die ist von Handelssanktionen durch China betroffen. Das heißt, China sanktioniert Litauen. Ähm, Litauen kann nicht mehr nach China zum Beispiel irgendwelche Güter waren äh, und sonst was exportieren. Das ist für Litauen. Was exportieren die denn ja, da? genau, das ist für Litauen so ein bisschen egal eigentlich. Sonst hätten sie wahrscheinlich ja. das alles auch gar nicht gemacht, weil es kann man sich ja denken, wenn du sowas machst, also das hat Angela Merkel ja vor vielen Jahren schon mal so einen ähnlichen Fauxpas gemacht und das war ja halt dann eine große diplomatische Krise und sie musste dann wieder eingehegt werden, weil die Handelsbeziehungen mit China natürlich, bei, was Deutschland angeht, sehr viel, 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 viel enger sind. So, Litauen hat sich halt gedacht, ja egal, dann ähm, machen wir jetzt halt mehr Handel mit Taiwan und außerdem orientieren die, die sich jetzt weiter nach in Richtung USA. Also für Litauen ist das alles gar nicht so schlimm. Das Ganze kommt jetzt aber hoch, weil China gesagt hat, ähm, es, es ging wohl um irgendeinen deutschen Autobauer unter anderem, der bestimmte äh, Dinge nach China bringen wollte, um dort Autos zu bauen. Also es geht dann um irgendwelche Teile, die für diese Autos gebraucht werden, die werden nach China geschifft und die kommen aber aus Litauen. So, dann hat China gesagt, nee, die kommen hier nicht rein.
2: Moment, das sind litauische Güter oder die werden einfach nur über Litauen verfrachtet?
1: Nee, die hat, der deutsche Autobauer hat diese Teile oder braucht diese Teile, die in Litauen produziert werden, also die wiederum ein litauisches okay, so, ja. Produkt mhm. sind, um in seine Autos mhm. zu bauen, die in China gebaut werden. Verstehst du die Kette?
2: Ja, ja, ja. ja genau. okay schon. Ich dachte, die hätten dann irgendwie einen Hafen in Litauen oder sowas benutzt, um das um das nee. auszuschiffen, aber die Teile kämen irgendwie aus Bulgarien oder so. Genau,
1: die Teile kommen aus Litauen, sie sollen dann das deutsche Auto, sie sollen in China in das deutsche Auto eingebaut werden. So, und dann hat China das aufgehalten und die Teile können jetzt nicht rein, was natürlich angesichts der sowieso schon schwierigen Lieferketten weltweit. Also es gibt ja schon genug Probleme, ohne dass China irgendwie seine Souveränität behauptet. Jetzt ist das halt gerade so ein bisschen ein Problem und ähm, ja, Litauen ist da wie gesagt noch mit am entspanntesten, wobei es natürlich für Litauen jetzt blöd wäre, wenn der deutsche Autobauer sagt, okay, dann kaufe ich meine Teile halt irgendwo anders. Ich weiß nicht, wie einfach das geht. Ich weiß auch ehrlich gesagt im Detail gar nicht, worum es genau geht. Ist ja auch wurscht. Der Vorgang an sich ist ja schon sehr bemerkenswert, also dass ähm, sozusagen ein Land sagt und und auch ein Autobauer sagt so, ich gehe nach China, weil da ist ja meine Produktion günstiger und jetzt feststellt, dass es vielleicht nicht so günstig ist, in einem Land wie China ähm, die günstigere Produktion zu machen, weil es eben andere Probleme mit sich bringt, die man vielleicht bei einem demokratischen Land, dass da, weiß ich nicht, sich auch wirklich, also das scheint mir nach und nach in den letzten Jahren so die, die Schlussfolgerung äh, zu sein, dass ein demokratisches Land sich vielleicht eher an Verträge hält, als ein nicht so demokratisches oder autokratisches oder wie auch immer Land. Und ähm, das Ganze soll jetzt vor die WTO. Also äh, die äh, Chefin der WTO hat wohl diese Woche das Ganze auch schon bei einem Treffen der WTO-Chefs auf den Tisch gebracht. Also es, es nimmt auch schon etwas größere Dimensionen an, weil natürlich... Die Weltwirtschaft findet sowas auch nicht so witzig. ne? Also wenn jetzt dann, es gibt halt Verträge und wenn dann einfach ein Land sagt, nö, ihr kommt hier nicht rein, <lacht> ihr könnt hier nicht äh, eure Autos weiterbauen, dann äh, im Zweifel ist das ja auch für andere Bereiche und andere Branchen schlecht. Also die Frage ist nur, was will man eigentlich machen? Also da war der Artikel, den ich dazu gelesen habe, auch so ein bisschen schaumig. Der meinte, ja, also wenn man jetzt ein Verfahren anstrengt, zum Beispiel bei der WTO und sagt, okay, mhm. äh, wir versuchen China jetzt dazu zu verpflichten, seine äh, sich an das international geltende Wirtschafts- und Handelsrecht zu halten. Erstens dauert so ein Verfahren viele Jahre. Also es bringt dann dem deutschen Autobauer jetzt auch überhaupt gar nichts, äh, dieses Verfahren. Und zweitens gibt es auch, und das ist, ist so ein bisschen das Gesamtdilemma, keine kein Hebel. <lacht> also, dann stellen die fest, ja okay, das war Vertragsbruch, aber es gibt dann keine Bestrafung oder keine.
2: Naja doch, im Zweifelsfall muss dann äh, der Täter äh, eine Strafe bezahlen, aber äh, war nicht das Verhältnis zwischen China und der Welthandelsorganisation sowieso ein bisschen unklar, weil China gerne volle Mitgliedschaft haben wollte, aber die WTO das immer noch wie ein Schwellenland oder sowas betrachtet. Gab es da nicht auch irgendwie so ein Problem? Also das wäre mir äh, jetzt nicht Checker, bitte. bewusst. Ja.
1: Genau, das müssten wir mal factchecken. Ich hätte jetzt, von dem, was ich gelesen habe, wäre ich davon ausgegangen, dass China genauso zur WTO gehört und sich genauso deswegen auch an die Regeln halten muss. Ähm, die WTO hat aber tatsächlich nur so Sachen wie, ja gut, äh, wenn jetzt hier China, keine Ahnung, sich weigert, das einzuführen, dann hat die EU vielleicht das Recht, sich auch zu weigern, irgendwas von China einzuführen, was aber ja der EU auch irgendwie wenig bringt. Also es ist so ganz, das Fazit ist eigentlich, dass man wahrscheinlich gar nicht viel machen kann und das finde ich schon ähm, ernüchternd auf der einen Seite und natürlich für Unternehmen würde ich jetzt sagen, vielleicht auch ein Anreiz, sich zu überlegen, wo man produziert, ja, wenn im Zweifelsfall die Produktion gestört wird aufgrund von Politik.
2: Ja, aber das würde ja bedeuten, dass dieses Automobilunternehmen ausschließlich in China produzieren müsste. Und damit wären dann die Arbeitsplätze in der EU weg.
1: Nee, eben ausschließlich. In China produzieren sie wahrscheinlich nicht. Sondern ja,
2: aber müssten sie ja, um solche, um solche Sachen äh, für ewig ausschließen zu können, weil dann produzieren sie halt nicht mehr in Litauen, sondern produzieren in, weiß ich nicht, so. Bulgarien. Und dann sagt Bulgarien, wir erkennen Taiwan an, und dann macht China Bulgarien dicht.
1: G genau, naja, you can't win. Eben, you can't win, außer dass du halt nicht in China herstellst. So, das, so rum habe ich jetzt gedacht. Also, dass du dann halt
2: Ach so ja, das kannst du aber vergessen. Ich mein, die gesamte guck, Produktion ich die Wirtschaft, das ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Ich, ja, ich weiß. weiß die konkrete Zahl nicht, aber ich würde mal vermuten, dass die Hälfte aller Auto europäischen Automobilproduktion in China verkauft wird. Das wird nicht funktionieren. Also das, äh, nee, das das schön wäre es, aber nee, jedenfalls nicht bei sowas wie Autos. Ja. Äh, zwischenzeitlich habe ich äh, kurz, kurz äh, nachgeguckt, äh, China ist in der WTO, ich hatte das mit der Türkei hm. verwechselt. Ah, okay. hm. ja. Kommen wir zu einer Krankheit und zwar Multiple Sklerose ist eine äh, neurologische Krankheit, ähm, eine der häufigsten Krankheiten neurologischen Krankheiten bei jungen Erwachsenen. Frauen sind doppelt so häufig betroffen wie Männer, das ist eine chronische Entzündung des Nervensystems. Ähm, mit nicht wirklich eindeutig fassbaren Symptomen. Sie wird genannt Krankheit mit tausend Gesichtern. Das geht von Sehstörungen bis zu schwersten Behinderungen. Mhm. Bisher war unklar, woher die Multiple Sklerose kommt. Jetzt gibt es eine frische Studie. Und die sieht zumindest einen starken Zusammenhang mit dem Epstein-Barr-Virus. Das Epstein-Barr-Virus macht das Pfeifersche Drüsenfieber, was wiederum eher so ein bisschen harmlos verläuft, so grippeartig halt, ne? so Fieberschüttelfrost. Tralala. Weltweit sind wahrscheinlich mehr als 90% der Menschen mit Epstein-Barr infiziert. Die meisten symptomfrei. Und was man aus dieser Studie jetzt ableiten kann, ist, dass Epstein-Barr die Voraussetzung für Multiple Sklerose ist. Was man nicht sagen kann, ist, ob es die Ursache für Multiple Sklerose ist. Und jetzt gab es die Woche dann überall so Überschriften. Wir haben eine Impfung. Gibt es jetzt eine Impfung gegen Multiple Sklerose? Die Antwort lautet, nein, eher nicht. Aber Wer pfeifersches Drüsenfieber hatte, ist stärker gefährdet, an Multiple Sklerose zu erkranken, als ein symptomfrei Infizierter mit Epstein-Barr. Das heißt, Impfstoff machen haben wir noch nicht, können wir jetzt dran arbeiten, weil wir wissen, wohin wir gucken müssen. Impfstoff machen, der symptomlos macht, so ein bisschen wie äh, Corona, ne? mhm. der symptomlos macht und die Multiple Sklerose-Gefahr ist gesenkt und wer weiß vielleicht sehen wir dann ja in einer Generation, dass sie damit nicht nur gesenkt, sondern gebannt wurde, aber äh, Vorhersagen kann man das zurzeit nicht. Trotzdem eine sehr interessante Arbeit.
1: Ja, und sehr sehr mutmachend. Ich meine, für uns ist es zu genau. spät, aber für ja, vielleicht die Kinder, das heißt ja so schön die Kissing Disease auch, ne, die wird ja, meistens beim Küssen übertragen, diese Krankheit.
2: Ach echt? Ach siehst du?
1: Mhm. Wusste ich auch nicht. Deswegen ist es auch so schwer, ihr zu entgehen, weil wer küsst schon nicht. Ja. Bleiben wir beim äh, bisschen Konflikte. Wir hatten es gerade schon von China versus äh, Litauen. Ein
2: bisschen Konflikte
1: Kommen wir zu Russland versus der Westen, beziehungsweise Russland versus Ukraine. Ich weiß nicht, ob es jetzt passiert. Wir wussten es letzte Woche schon nicht. Jetzt gab es diese Woche ganz viele Tagungen in Genua, in Brüssel, in Wien. Immer war irgendwie eine Kombination aus Russland und der Westen am Tisch und haben versucht, ähm, zusammen ja, zu verhandeln, was jetzt passiert. Äh, was ist die Lage? also Oder warum gibt es diese Gespräche überhaupt? Weil russische Truppen, russische Soldaten und ähm, Militär und Artillerie und weiß ich nicht was eben an der ukrainischen, aber auch an der belarussischen Grenze aufmarschiert sind.
2: Hast du diese Luftbilder gesehen? Ja. Ja, ja. Und Total krass, also, und wie viel das ist. Also, ja.
1: Es ist schon ganz ordentlich und es soll natürlich auch eine Machtdemonstration sein und es soll natürlich auch von uns allen gesehen werden. Das ist ja alles auch eine psychologische Kriegsführung an der Stelle. Und tatsächlich gab es jetzt das erste Mal seit zwei Jahren ähm, wieder den NATO-Russland-Rat, was ja schon mal eine gute Nachricht ist, also über, über zwei Jahre, zweieinhalb Jahre. Das ist aber auch die Einzige gute Nachricht, die es diese Woche zu vermelden gibt aus dieser Richtung, dass überhaupt noch geredet wird und halt noch nicht irgendwie angegriffen wird. Ansonsten ist es eigentlich genauso verfahren wie letzte Woche. Äh, Russland streitet zwar ab, dass sie irgendwelche Angriffspläne hätten, aber sie erklären auch nicht, warum dann so viele Soldaten darum stehen. Ähm,
2: Für den Fall, dass sie morgen Angriffspläne einfallen. Ich meine, man muss ja vorbereitet sein. Ja, genau. Das ist so ganz spontan.
1: Ähm, und die Frage, warum die da eigentlich stehen und was sie da eigentlich wollen, ist auch immer noch die gleiche. Sie wollen halt, dass die NATO im Grunde sagt, wir werden niemals, also so eine Art Ewigkeit, äh, Ewigkeitsgarantie geben, wir werden niemals Ukraine und Georgien aufnehmen in die NATO. Das ist das eine. Und da passt ganz schön ein Kommentar von äh, im Blog dazu, äh, wo jemand schrieb oder ein Video postete, das schon den Titel hatte. Abmachung 1990, keine Auserweiterung der NATO. Außenminister Genscher und James Baker USA. Ja. Also 1990 ist erstens echt lange her, bei 32 Jahre ist es her und es ist halt auch faktisch so, dass es Russland ist, das sich an fast keine Abkommen hält und das auch einfach mal äh, die Krim annektiert hat und in die Ostukraine eingefallen ist und die überfallen hat. Was übrigens mhm. der Hauptgrund sein dürfte, dass die Ukraine umso dringender in die NATO rein möchte, weil sie nämlich von Russland angegriffen wurde und potenziell in der Zukunft auch angegriffen wird. Also
2: na, wird die nicht sogar gerade noch angegriffen? Ich hatte einen ähm, Twitter-Thread von Dennis Trubetskoy gesehen, der ja, äh, ich glaube, er so, kommt sogar von der Krim ursprünglich, der geschrieben hat, hier jetzt gucken alle irgendwie auf diese Truppenansammlung äh, und, und alle fürchten sich von einem großen Krieg. Äh, und während alle sich davor vor fürchten, äh, kann Russland völlig unbehelligt diese kleinen Konflikte und die asymmetrische Kriegsführung da im Donbass zum Beispiel weitermachen.
1: Ja gut, aber das...
2: Also im Grunde werden die doch noch angegriffen, Es oder? ist
1: ein Front. Konflikt, wie es immer so schön heißt, der da seit 2014 im Osten der Ukraine da ist. Und oh. da gibt es immer wieder Kämpfe, da gibt es immer wieder, äh, ja, tatsächlich Angriffe, wie du auch sagst. Ähm, wobei natürlich Russland auch abstreitet, dass das russische Soldaten sind, weil das sind ja. Wie hießen sie? Separatisten? Nein, das sind Separatisten. Kleine
2: grüne Männchen, oder? Genau. Da gab es doch, doch nicht <lacht> diesen Scherz mit den kleinen grünen Männchen, die da rumlaufen?
1: Ich weiß es nicht. So, und, und die Frage ist ja auch, war, wer entscheidet, also. Was ist das überhaupt für eine Forderung, die Russland erstellt? Das, das ist ja muss man ja auch nochmal mal äh, in den Raum stellen, weil wer entscheidet denn, wer Mitglied in welchem Bündnis sein darf? Und ich meine, wir hatten es gerade von China, die ja sagen, das ist unsere souveräne, unsere Souveränität und tatsächlich ist ja die staatliche Souveränität, etwas, was dir jeder Staatswissenschaftler äh, oder wie heißen die Staatsrechtler? Äh, Recht klar, genau, bestätigen wird, das ist schon eines der zentralen Dinge, die Staaten brauchen, auch brauchen, auch in der internationalen Zusammenarbeit brauchen, um miteinander überhaupt handeln zu können. Und in dem Moment, wo Russland sagt, Ukraine und Georgien dürfen niemals Mitglied der NATO werden, oder das zumindest fordert, und wir das machen würden, ist das ja ein direkter Eingriff in deren souveräne Entscheidung, bei wem werde ich Mitglied, bei wem nicht, welche Bündnisse schließe ich, welche nicht. Also tatsächlich ähm, wurde es auch mehrfach von verschiedensten Kommentatoren und auch Leuten, die da jetzt in der Verhandlung sind, betont, dass allein diese Staaten das natürlich entscheiden und auch entscheiden sollten, beziehungsweise die jeweiligen Bündnispartner, die dann natürlich irgendwelche Kriterien haben, wen sie aufnehmen und wen nicht. Also das ist... Ähm, ein äh, relativ äh, festgefahrenes Ding gerade weil die Russen dann halt auch sagen der Westen kommt nicht geht nicht auf uns zu und macht keine zugeständnisse und die Gespräche bringen nichts so, so gehen die Russen ihr dann da macht ja daraus. auch
2: keine zugeständnisse ja, ja, ja eben <lacht> macht ihr doch mal ein zugeständnis freunde langsam reicht ja. und
1: ich habe auch so ein bisschen den eindruck es war ein sehr schöner sehr langer artikel in der new york times diese woche wo ich nochmal dafür plädieren würde, dass man sich nicht Augenwischen lassen sollte. Es dreht sich, glaube ich, weniger um die NATO, sondern wirklich um diese Idee des alten, weißen, autokratischen Mannes, der das Beste für eine Nation ist. Und das ist ja die Geschichte von Putin, die er allen erzählt. Mhm. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was er immer versucht zu Bilden um sich herum die Bündnisse mit solchen alten weißen Männern. Du hattest letzte Woche gefragt, warum macht Kasachstan, warum lässt Kasachstan da Russland reinkommen und warum, ne? Was soll das? Ich verstehe das nicht. Ich glaube, dass es tatsächlich was ist, was diese, kann man sich vielleicht gar nicht so vorstellen, wenn man selber nicht alter weißer Autokrat in irgendeinem Land ist, ähm, aber was die sehr zusammenschweißt, weil die Angst vor der Demokratie so groß ist, dass man da halt sagt, okay, dort ist mir jetzt alles hier egal, mir geht's hier vor allem darum, dass ich das aufrechterhalten kann, was ich für richtig halte und was für meine Macht das Beste ist. Und was Putin bis heute ja auch immer sagt, ist ja, dass diese ganzen Farbenrevolutionen, die es ja in den 2000er Jahren gab und wo, wo ja die Gefahr in Anführungszeichen bestand, dass sich das weiter fortsetzt, noch in anderen sowjetisch, post-sowjetischen Ländern, die dann eine Revolution erleben und dann sind sie auf einmal demokratisch oder auf einmal in Anführungszeichen. Das ist ja die große Gefahr für solche Leute, dass also... Und vor allem die Gefahr wird nicht kleiner, je autokratischer ein Land wird. Je autokratischer ein Land wird, desto korrupter wird es meistens auch. Und je mehr die Korruption in dem Land um sich greift, das hat man an der Ukraine wirklich prototypisch gesehen. Und jetzt in Kasachstan ist es das Gleiche, desto ärmer wird die Bevölkerung. Und je ärmer die Bevölkerung wird, desto mehr werden sie sich auflehnen. Also desto wahrscheinlicher werden Revolutionen. Es ist also sozusagen nicht der Westen schuld, dass die Leute sich auflehnen. Aber das ist natürlich die einzige Ausrede, die du dann am Ende auch hast dass der Westen schuld ja, am Ende,
2: ist. Am Ende ist der Westen auf eine gewisse Art schuld, weil wir halt eine gangbare Systemalternative ja. präsentieren. Das stimmt. Also hier, guck, ist das so ein bisschen wie DDR und, und, und BRD. Also wenn die nicht gesehen hätten, dass es viel besser geht, dann äh, hätten sie sich wahrscheinlich auch nicht gegen ihre äh, Diktatoren aufgelehnt. Das ist ja immer so ein bisschen so, man kann so leicht behaupten, der Westen ist schuld, weil der Westen präsentiert ja diese Alternative. Könnte ja, ja. könnte könnt ja mal anders machen, dann hätten wir hier diese Probleme nicht. Ne? Wenn der Westen autokratisch würde, dann hätten wir Autokraten nicht die Probleme. So kann man argumentieren. Und bei Russland hast du ja auch noch das Problem, ich meine, du musst dir mal anschauen, wer war denn eigentlich vor Putin Staatspräsident und wie sah Russland da aus? Das heißt, mhm. Putin war ja wirklich gut für das Land.
1: Genau, aber er hat natürlich in der das Zwischenzeit, also spätestens, das war auch sehr schön in diesem, nur New York Times Artikel trennt, spätestens 2012, als die Mittelschicht dann äh, dort auch auf die Straße gegangen ist gegen Putin, da hat er sie natürlich verloren und das ist natürlich eine wahnsinnige Gefahr für ihn und seitdem, ne, also Ukraine äh, und dann die Niederschlagung jeglicher Opposition auch und immer härter dagegen vorgehen, äh, seitdem ist es ja eigentlich erst so eskaliert, also eigentlich erst in den letzten zehn Jahren so richtig.
2: Ja, und das reicht halt nicht, ne? weil diese Zwischenzeit, ich meine, ist, man kann das mal schön fangen, guck mal die CDU an, ja? die immer noch sich auf Adenauer einen runterholt. Und das bei vielen CDU-Anhängern verfängt das, das ist die Partei Adenauers. Ja, und das ist äh, gefühlt 100 Jahre her, das sind 10 Jahre in Russland gar nichts. Zumal Putin noch lebt im Gegensatz zu Adenauer.
1: Ja, der lebt noch, genau. Naja.
2: Komm, Deutschland jetzt. Verkehrspolitik, Achtung, äh, Wahlkampf, Bundestagswahlkampf, FDP, äh, oh, synthetische Kraftstoffe, super Sache, ja, also Benzin aus Strom, äh, Chemie und ne, aus Ökostrom, so und, also synthetische Kraftstoffe, also E-Fuels, sind fuels das ist ja eine dieser Sachen neben neben äh, dieser Gasgeschichte, äh, von der ich schon immer behaupte, dass wir das nicht im PKW-Alltag sehen werden. Nie werden wir das im PKW-Alltag sehen, höchstens. Aber selbst das glaube ich nicht so als Beimischung, weißt du, wie so ein bisschen Ethanol da rein oder so. Aber auch das glaube ich nicht. Wir werden das nicht sehen, weil der Wirkungsgrad zu gering ist. Man, man braucht, je nachdem, wer da rechnet, bis zu siebenmal mehr Strom, um diese Treibstoffe herzustellen, als würde man den Strom direkt ins Auto tanken und damit fahren. So, Jetzt Auftritt Verkehrsminister Wissing, auch von den Ferengi. Gibt ein Interview diese Woche, äh, dem Tagesspiegel, glaube ich, war es, äh, und sagt da unter anderem, wir müssen die verschiedenen Energieträger dort einsetzen, wo sie am effizientesten sind. Das ist beim Pkw der E-Antrieb. Bäm! Ja, hat der Mann mich verblüfft und der macht noch krasser weiter. Achtung! Die Nutzung fossiler Kraftstoffe wird in Zukunft teurer werden. Deshalb kann ich nur dazu raten, auf CO2-neutrale Antriebe umzusteigen. Mit anderen Worten, um Gottes Willen, kauft keine Verbrenner mehr! Hat der Verkehrsminister gesagt?
1: Der, von der FDP.
2: So. Von der FDP. Auf dem ich so gerne rumgehackt hätte und jetzt fängt der so an. Ich, ich meine, ne, man muss ja. ich also, Erstmal muss man ja gucken, ob der, ob der nicht nur so tut. Ne? Das immerhin hm. die FDP. Die haben bisher immer sehr, sehr gut labern können und nichts getan, außer wenn es darum ging, die Reichen reicher zu machen. Äh, ich bin aber trotzdem auch ein bisschen gespannt, ob er vielleicht noch weiter dazu lernt. Ja? Hm co 2 einsparung durch Tempolimit oder irgendwie sowas. es gibt Signale in die Richtung, dass er was lernt jedenfalls. Der will zum Beispiel den Kommunen mehr Autonomie geben, was Verkehrslenkungen und sowas angeht. Das heißt, die können dann selbst bestimmen, ob sie Tempo 30 flächendeckend haben wollen oder nicht. Mhm. Im Moment ist das nicht so einfach, weil der Bund ja für die Bundesstraßen zuständig ist, die durch Berlin laufen zum Beispiel. Ist noch ein Stück weit. Er schwurbelt auch noch in diesem Interview auch noch ein bisschen weiter. Äh, geht um die City-Maut. Von zusätzlichen Belastungen durch Instrumente wie eine City-Maut halte ich wenig. Mobilität muss ein bezahlbares Angebot für alle bleiben. Hm. Ne? Also Mobilität ist für Herrn Wissing dann doch immer Autofahren und nichts anderes. Und ich freue mich so. Also Das Interview hat stattgefunden im Vorfeld äh, eines seines Auftritts im Deutschen Bundestag am Donnerstagabend. Ähm, Auftritt... Verband der Automobilindustrie, kurz vor seinem Auftritt. Selbstverständlich brauchen wir E-Fuels auch für den Straßenverkehr. Ohne E-Fuels können die Fahrzeuge, die schon im Betrieb sind, keinen Beitrag zum Klimaschutz leisten. So, so haben sie es formuliert, so haben sie es nicht gesagt. Ich habe jetzt ein wenig übertrieben. Das ist dann so diese Beimischungsidee. Ne? Also, weil da ist natürlich auch massiver Lobbyismus dahinter und so. Das heißt, ja. Und was macht Wissing in seiner Rede am Donnerstagabend? Er rudert zurück. Jeder Beitrag zur CO2-Reduktion ist wichtig. Mobilität, sagt er, müsste sich künftig technologieoffen weiterentwickeln. Ja. Das heißt, man, man weiß es nicht so genau, aber ich denke mal, dass ähm, das, was er tatsächlich denkt, eher in diesem Interview stattgefunden hat, mhm. als das, was er dann hinter im Bundestag erzählt hat, wo er dann die ähm, E-Fuel-Lobby noch ein bisschen ruhig stellen wollte. Ich bin echt gespannt. Also, weil, ne? Ja. Das jetzt nachher entpuppt e sich da so ein FDP. Ich meine, wir, wir haben noch, ne, wir haben noch Buschmann. Der hat seit, seit 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 die die Wahl gewonnen haben, hat der Mann so viel Kacke geredet. Da haben wir noch Futter ohne Ende um uns über die FDP lustig zu machen, aber ein bisschen Angst habe ich.
1: Dass du noch FDP Fan wirst?
2: Ja, zumindest dass ich nicht mehr so schön auf den rumhacken kann.
1: Oh, das wäre wirklich schade.
2: Ach ja, und wir haben ja auch noch, äh, äh, Kubitzki, haben wir ja auch noch. Ja, <lacht> nee, genau. Es es, das wird schon.
1: <lacht> Kommen wir zu Shams Beitrag diese Woche. Sie ist wieder da, sie ist äh, zurück aus der Winterpause der kurzen. Und wir starten mit einem, ja, einer Erkenntnis, die so ein bisschen auch ähm, Shams Arbeit betrifft. Und zwar hat die Hilfsorganisation CARE untersucht, welche humanitären Krisen auf der ganzen Welt eigentlich im letzten Jahr, also genauer gesagt von Januar bis September äh, 2021, die wenigste Beachtung in den Medien fanden. Ähm, ausgesucht hatten sie über 1,8 Millionen Online-Artikel in englischer, deutscher, französischer, arabischer und spanischer Sprache. Und das Ergebnis ist ja das, was man erwarten würde, nämlich dass es bestimmte Krisen, also humanitäre Krisen gibt, die zwar, da sind und auch schlimm sind für die Leute, die da drunter leiden, aber so richtig bekommen wir davon nichts mit. Und warum das wohl so sein könnte und was wir daraus lernen könnten, das habe ich mit Scham besprochen. Hallo Scham. Hallo Katrin. Die Hilfsorganisation CARE hat ja untersucht und das untersuchen sie jedes Jahr, welche humanitären Krisen im vergangenen Jahr die wenigste Beachtung in den Medien fanden.
3: Was kam
1: da denn grob bei raus?
3: Ja, ich liebe das, dass sie das tun. Das machen sie schon seit mehreren Jahren. Die CARE-Organisation hat dieses Jahr zehn Krisen wieder mal aufgelistet. Und Überraschung, Überraschung, wieder einmal sind viele afrikanische Länder dabei. Nach Sambia wurde demnach am wenigsten über Notlagen in der Ukraine, Malawi, der Zentralafrikanischen Republik, Guatemala, Kolumbien, Burundi, Niger und äh, Zimbabwe und Honduras gesprochen. Und ja, die Ursachen dieser Notlagen sind alle verschieden. Also mal sind es Klimawandelfolgen, mal sind es ähm, ja, Corona-Pandemie, die zum Beispiel in einem bestimmten Land sehr große Folgen hatte oder auch Naturkatastrophen oder fortwährende bewaffnete Konflikte. Welche sind dir denn am,
1: am meisten ins Auge gesprungen von den Beispielen, die da genannt wurden?
3: Ich glaube, mir sind zwei Länder besonders aufgefallen, nämlich äh, einmal Sambia und einmal Malawi. Die zwei Länder liegen auch nebeneinander und haben jeweils ungefähr um die 18 bis 20 Millionen EinwohnerInnen. In Sambia haben wir halt eben... Dürreperioden, die einfach seit Jahren dort anhalten und eigentlich ähm, Jahr für Jahr immer schlimmer werden. Dort leben, wie gesagt, ca. 18 Millionen Menschen und 60 Prozent der Bevölkerung leben eigentlich unterhalb der Armutsgrenze und 1,2 Millionen Menschen haben leiden unter Hunger, unter Hungersnot. Das Land ist eben von diesen Dürreperioden immer wieder heimgesucht und die Ernten verdorren da regelmäßig und ja, Unterernährung ist sozusagen das ähm, Thema Nummer eins in Sambia. Und in Malawi ist es leider so, dass, äh, ja, Thema Hunger dort auch eine sehr große, ähm, ein sehr großes Thema ist. Vor allem halt eben auch, weil 39 Prozent der Kinder dort in dem Land, wo ca. 20 Millionen Menschen leben, und 39 Prozent der Kinder dort unter fünf Jahren aufgrund von Mangelernährung tatsächlich auch unterentwickelt sind. Also knapp die Hälfte aller Kinder geht nicht einmal zur Schule. Also vier Jahre lang äh, gehen sie ungefähr maximal. Und die Corona-Impfkampagne momentan, die kommt auch sehr schleppend voran. Also das Land hat mit sehr viel zu kämpfen. Und das sind die zwei, die mir so ein bisschen ja, äh, stärker aufgefallen sind und ähm, über die ich auch äh, mehrere Male auch in meinen Newsletter geschrieben habe.
1: Ähm, die Veröffentlichung von Care heißt ja Suffering in Silence, also ähm, ja, in Stille leiden oder Leiden in Stille. Was, was gibt es denn für Erklärungen oder was ähm, denkst du, warum diese Krisen, die ja für die Menschen Unglaublich schrecklich sind in den Medien, insbesondere in den westlichen Medien, so wenig
3: stattfinden. Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe. Also, man kann nicht sagen, das ist jetzt genau der Grund, wieso diese Konflikte, wieso diese Themen jetzt nicht so viel Gehör oder so viel Aufmerksamkeit bekommen. Es gibt einerseits, auch die Infrastruktur spielt auch eine Rolle. Manchmal liegt es tatsächlich an der Infrastruktur, an der Region, die teilweise schwer erreichbar ist für manche ReporterInnen. Aber dann denke ich mir manchmal so, gut, wenn unsere ReporterInnen da nicht ankommen, dann kann man sich aber trotzdem darauf stützen, was dort alles ähm, eben schon berichtet wird, äh, was schon alles journalistisch, äh, journalistisches oder aktivistisches schon bereits getan wird und sich eben auf diese ReporterInnen- oder NachbarInnen-Netzwerke stützen, die bereits schon sehr viel machen und auf das wir uns ein bisschen so berufen könnten. Es gibt aber auch Storytelling-Probleme für diese Konflikte. Das klingt zwar komisch, aber ich versuche es mal zu erklären. Zum Beispiel die Kommunikationsleiterin von CARE, die Sabine Wilke, die spricht in einem Interview mit der Deutschen Welle auch darüber, dass sie sagt, die Krise in Sambia beispielsweise sei eine, das ist ihr Zitat, klassische chronische Krise. Das heißt, es ähm, gab in Sambia jetzt keinen klassischen Höhepunkt oder es gab keinen Anfang, den man im klassischen Storytelling braucht, um eben so eine spannende Geschichte zu erzählen. Und speziell jetzt im Fall Sambia, da erleben wir, wie auch in anderen Ländern, die dramatischen Auswirkungen vom Klimawandel, mhm. die sich eigentlich so über Jahrzehnte aus weitergestalten. Und in Sambia sind es halt eben immer wiederkehrende und eigentlich immer stärkere Dürren. Und ein anderer Grund ähm, und selbstverständlich ist das dann halt immer dieser Grund, den ich immer am meisten, über den ich am meisten mich ärgere, ist ähm, naja das gängigste Geschäftsmodell in der Journalismusindustrie. Und ich sage Industrie mit sehr viel sehr viel Schwung, weil es ist sehr wichtig, dass wir das als Industrie betrachten. Das gängigste Geschäftsmodell ist, dass man nämlich vor allem das über das berichtet, worüber sich eh gerade aufgeregt wird, worüber diskutiert wird, damit die Menschen natürlich klicken, damit die Menschen auch eine Art ja Grund haben, diese Paywall zu bezahlen. Und dieses Geschäftsmodell hat viel damit zu tun, wieso viele wichtige Themen medial einfach auch nicht stattfinden. Beispielsweise sind die meisten Geflüchteten, ähm, nicht in Europa, obwohl man wirklich manchmal das Gefühl bekommt, dass dem schon so sei. Aber Tatsache ist, Millionen von Menschen sind innerhalb Afrikas auf der Flucht und werden von den ärmsten Ländern der Welt aufgenommen. Und hierzulande neigen wir in letzter Zeit ein bisschen dazu, ähm, nur auf Länder zu gucken, wo geflüchtete Menschen nach Europa kommen. Und die Menschen, die aber auf dem Kontinent bleiben oder die in ihrer unmittelbaren Umgebung ein bisschen bleiben, also Binnengeflüchtete, ja, die interessieren irgendwie unsere Medienlandschaft kaum. Und dabei sind eigentlich genau diese Zustände von diesen Camps, von diesen, ja, von diesen Konflikten eigentlich, sind die Zustände sehr, sehr katastrophal und da müssten wir eigentlich eben genauer hingucken. Du sagtest gerade chronische Krise und das beinhaltet ja auch, dass
1: es einfach so schwelt und nichts Neues gibt. Der Nachrichtenwert kommt mir da sofort in den Sinn, der ja für deutsche Medien zumindest eine ganz wichtige Rolle spielt. Weil was ist das Neue daran? Was ist die neue Entwicklung? wo jetzt natürlich nichts Neues darin ist, sondern der Hunger und die Dürre in Sambia zum Beispiel einfach schon seit Jahren ein Problem ist. Kann das ja auch ein Grund sein, dass JournalistInnen sagen, ja,
3: es gibt ja aber nichts Neues. so Und weggucken. Oder auch Gewöhnung, denke ich, spielt wahrscheinlich eine wichtige yeah. Rolle, oder? Auf jeden Fall, ich glaube, das ist aber auch ein Problem, dass wir mit größeren Themenkomplexen auch haben. Also mit dem Themenkomplex Rassismus oder mit dem Themenkomplex Klimawandel. Das sind Sachen, die sich eben über Jahrzehnte, über Jahrhunderte eigentlich immer weiterentwickelt haben. Und es ist so ein leichtes Boden, das irgendwann in 20 Jahrzehnten, in 30 Jahrzehnten ähm, dann so... Anders ist, dass es dann halt eben das, ja, dass der Klimawandel dann wirklich dann zu spüren ist und das ist sehr schwierig für Journalistinnen natürlich, weil sie dann immer wieder irgendwelche Eskalationsmomente suchen, um irgendwo einen, ja, so einen klassischen Aufhänger zu haben, wieso erzählen wir jetzt diese Geschichte und wieso sollte es jetzt relevant sein? Aber ich, ich gehe dann ein bisschen anders an die Sache rum, weil ich denke mir, viele Sachen, über die wir erzählen, die verfestigen auch ähm, Stereotypen in uns, also beziehungsweise auch Vorurteile in uns. Und wenn wir die ganze Zeit beispielsweise jetzt über Afrika sprechen, als sei es dieser Ort von Konflikten, von Kriegen, immer wenn wir über Afrika sprechen, auch in der deutschen Medienberichterstattung, ist es, äh, ja, hier ist ein Bürgerkrieg, da gibt es eine Entführung, aber es gibt so viele Themen, die auf dem afrikanischen Kontinent passieren, in dem immerhin 15 Prozent der Weltbevölkerung leben, die ähm, nicht unter der Überschrift Krisen und Katastrophen äh, zusammengefasst werden können. Dabei gibt es so viel mehr zu berichten aus diesem Kontinent. Ganz neue, also ganz neue Musikgenren bilden sich und gewinnen dank zum Beispiel TikTok und nicht Dank Journalismus, ja globale Fans oder wir reden dann auch kaum darüber, dass es diese sogenannten Super-Apps in Afrika gibt, wie zum Beispiel Temtem, die jetzt momentan im Trend sind, also Apps, mit denen man zahlen, kaufen, miteinander kommunizieren und rumkommen kann. Wir reden sehr wenig darüber, wie viele junge Menschen es dort gibt und wie viel mehr Digital Natives sie sind als unsere jungen Menschen und es gibt, auch, ja, es gibt auch so viele weitere News, die aus Afrika beispielsweise kommen, die noch nicht bei uns in der öffentlichen Wahrnehmung angekommen sind, wie zum Beispiel Unternehmerinnen, die super viel Gesellschaftliches leisten oder neue Startups aus Afrika, die auch viele, viele Impulse geben ähm, für die gesamte globale Bevölkerung. Ähm, dazu habe ich dir auch ein paar Links in den Shownotes reingepackt, einfach für diejenigen, die sagen, ach, ich glaube, ich muss meinen Blick auf dieses große Kontinent ähm, etwas modernisieren. Um dann nochmal den Dreh zurück zu der Care-Studie zu bringen.
1: Glaubst du, dass wenn wir dieses andere Bild von Afrika, von, von Innovationen dort, Entwicklungen, junge Leute, die ganz verrückte Sachen machen, wenn wir das erweitern würden, dass es uns dann wieder mehr anfassen würde, dass eben auch diese Menschen oder in, in Malawi, in Sambia zum Beispiel eben in diesen Krisen stecken, weil wir uns vielleicht ihnen näher fühlen und oder uns
3: das Gefühl haben, dass wir uns viel mehr mit ihnen identifizieren können? Ich glaube, wir haben eine gewisse, eine limitierte Emotionalitätsspanne. Es gibt so viele Konflikte auf der Welt, für die wir unglaublich viel Empathie aufbringen müssten, wenn wir nur über Empathie funktionieren würden. Und ich glaube, die Rolle der Medien kann noch viel, viel stärker sein, indem wir einfach auch hin und wieder mal Themen setzen und versuchen, eben globale Brücken zu bauen, um ein Verständnis für die Welt zu bekommen, anstatt irgendwie zu sagen, wie schaffe ich es jetzt, Empathie für etwas komplett Fremdes aufzubringen. Ich, ich versuche da immer hinzugehen und zu sagen, dass alles, was dort passiert, hat einen, Ur hat einen Ursprung, und alles ist eigentlich so, wir sind für alle füreinander verantwortlich. So gehe ich dann auch an meine Arbeit dran. Und wir sind sehr froh, dass wir dich hier bei uns haben und jede Woche dann auch
1: mal an einen Ort blicken, wo du das Thema setzt und sagst, so, und jetzt blicken wir mal dahin. Vielen Dank, liebe Scham.
3: <lacht> ja, hat mich gefreut. Bis nächste Woche.
2: Da, da rennt Scham da jetzt offene Türen bei mir ein, weil ich fordere ja schon seit langem. Was heißt fordern? Ich fordere, ich wünsche mir seit langem eine ja, eine journalistische Form, ich habe das mal Kontinuitätskasten genannt. Also wieso, weißt du, wie so in der Zeitung, dann hast du ja auch mal so einen Artikel, Bla bla bla. Volker Wissing hat gesagt, der Verkehrsminister, um da nochmal anzuschließen. Und dann hast du so einen Kasten, wo kurz erklärt wird, was sind denn eigentlich diese E-Fuels, wie viel Strom braucht die herzustellen und so. Und was was ich halt cool fände, wäre eine Art Kasten, also ein, ein, ein ja, eher, nee, ist eher eine Rubrik, also ein, ein ständig zu befüllendes journalistisches Gefäß, in dem all diese Sachen, Immer am Kochen gehalten werden. Mhm. Also dass du, das ist natürlich, ist das mit einem wahnsinnigen Person, personellen Aufwand und damit mit einem wahnsinnigen Kosten verbunden. Aber dass du irgendwas hast, wo selbst Kleinkram kontinuierlich berichtet wird. Was weiß ich, im, im Jemen hat es eine Explosion gegeben. Das ist ja mittlerweile überhaupt keine Nachricht mehr. Aber man kann es ja zu einer machen. Ja. Das finde ich cool, wenn man da irgendwie so eine Form hätte, aber äh, das möchte ich nicht bezahlen müssen.
1: Tatsächlich finde ich, dass der Economist das noch mit am Besten macht. Die haben tatsächlich äh, jede Woche so World and Brief heißt das und dann stehen so die wichtigsten Sachen, die vielleicht auch irgendwo passiert sind, was man nicht so mitbekommen hat. Ähm, wenigstens kurz mal da drin. Das finde ich sehr gut.
2: Kommen wir zu Katrin Göring-Eckardt. Hm. Jetzt bist du gespannt. Ne? Ja. Ist ja nicht so. Katrin Göring-Eckardt äh, von den Grünen, Bundestagsvize... Vize Fiese <lacht> Bundestags Vizepräsidentin. Bundestagsvizepräsidentin. Hat diese Woche getwittert, ist irgendwie an mir vorbeigeflogen, der Tweet. Heute habe ich mich mit den InitiatorInnen für eine Parlamentspoetin getroffen. Klar, mit 2G. Ich bin von dem Vorschlag begeistert. Mit Poesie einen diskursiven Raum zwischen Parlament und lebendiger Sprache öffnen. Ich trage diese Idee jetzt gerne ins Präsidium des Bundestages. Das ist der Tweet von Katrin Göring-Eckardt. Ich lese das so und denke so: Och, das ist aber mal eine nette Idee. Mm. So, ist, ne? Ja, Poesie, ich auch. Poesie und Bundestag und ich habe nicht die leiseste Ahnung, was das geben könnte, aber irgendwie finde ich die Idee ganz gut. Ich kann auch selber mit Poesie ja sehr wenig anfangen, wie du weißt. <lacht> aber irgendwie, irgendwie finde ich das gut. Ich dachte so, boah, das ist ja mal eine nette Idee. Und ich meine, die haben ja sowieso ein Kunstbudget da. ne Die kaufen ja auch Bilder und sowas und dann kann man ja auch hm. Gedichte kaufen oder wie auch immer man das dann machen mag. Dann gab es ja von lauter Idioten, rechts wie links übrigens, fand ich ganz schön. Mhm. Ne, weil erstens hat es Katrin Göring-Eckert gesagt, zweitens eine Grüne, drittens ist das ja alles nur, also, ne, so die, die übliche in, anti-intellektuellen Fraktionen, so. Und bevor ich jetzt aber ganz lang rumlaber, zitiere ich einfach den feinen Nils Minkmar, mhm. der nämlich in einem Tweet auf den Punkt gebracht hat, was ich meinte, als ich dachte, ach, das ist ja eine nette Idee. Die Idee einer Parlamentspoetin triggert deutschen Antiparlamentarismus und Spießertum gleichermaßen links wie rechts. Widerstand ist erwartbar. Aber der Vorschlag ist anmutig und inspirierend. Jedes Dorf hat eine Stadtschreiberin. Warum also nicht der Bundestag? Oh. Das, ich, und ich finde die Idee toll. In der Zeit ja. gibt es dann auch noch mal eine längere Reflexion zum Thema von der Kultursoziologin von Caroline Amlinger. Und in der Süddeutschen dürfen zwei SchriftstellerInnen, nämlich Dana von Suffrin und Tian Sieler, die dürfen da dagegen sein. Mhm. Und wer weiß, vielleicht haben wir am Ende sogar Glück. Und es gibt Limericks, die den ganzen Tag Kubiki durch den Kakao ziehen. Das,
1: das finde ich super.
2: Der Wolfgang, der ging in die Kneipe. Der, ja. mhm. Los, Hörerschaft, Kubiki Limericks in die Kommentare.
1: Werden auch in der nächsten Sendung vorgelesen.
2: Genau, die guten.
1: Ja. Ähm, wo du gerade von Twitter sprachst, es gibt ich, ich komme jetzt mal zu den guten Nachrichten der Woche. Und die erste betrifft das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ist ja schon ein bisschen her. Fünf Jahre ist das mittlerweile alt. 2017 äh, in Kraft getreten. Und es gab ein Geschrei und Geplär und die Meinungsfreiheit und Zensur und was weiß ich. Ja.
2: Wenn du so, wenn du so Arschgesichter meldest auf Twitter oder Insta oder so, hm. ne? kannst du ja auch immer melden, fällt unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ja, das ist Wenn du da drauf klickst, bist du in der Lage, dann eine sinnvolle mh. Antwort zu geben? Ich nicht. Ich denke jetzt mal, nee, scheiße, ach, ich melde es einfach als Spam.
1: Also es gab jetzt gerade eine Studie und das ist eine der Kritiken der Studie. Ähm, ah, und zwar hat das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung mal untersucht, was das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG, in Deutschland eigentlich bewirkt hat. Und wie sie das gemacht haben, fand ich auch sehr interessant. Sie haben nämlich gesagt, okay, wo, ist ein, wo findet sich im Netz der größte Hass? Ja, wahrscheinlich so rund um bestimmte AfD-Accounts auf Twitter. Und das haben sie dann verglichen mit, wo findet sich denn so in Österreich, die kein Netzwerk durch Netzwerkdurchsetzungsgesetz, NetzDG, haben. Und jetzt alle? Ich sage jetzt einfach nur NetzDG. Ähm, Schade. Kein NetzDG haben. Ähm, wo findet sich da der größte Scheiß? Ah ja, wer Accounts rund um die FPÖ auf Twitter. Und haben einfach diese beiden... Milieus, nenne ich es jetzt mal, über Jahre miteinander verglichen. Angefangen in der Zeit vor Inkrafttreten des Gesetzes, also 2016 bis 2019. Und ganz viele, wirklich Millionen äh, Tweets und, und, und Aussagen äh, miteinander verglichen, vorher, nachher. Und vor allem eben Deutschland, Österreich. Und gibt es eine Veränderung oder nicht? Und ähm, wenn ja, welche? Und während in Österreich noch genauso gehasst wird, <lacht> hat sich in Deutschland geschätzt um 10 Prozent verringert. Also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz Och. hat wirklich was gebracht.
2: Allerdings ein bisschen wenig dann. Ist ein bisschen ja klar, wenig. weil so, so Leute wie ich nicht verstehen, was was sie damit anfangen. Und das sollen. haben sie
1: tatsächlich kritisiert, dass es ähm, noch zu kompliziert ist wie Leute wie du und ich das melden können, weil da stehen ja dann so die Paragraphen. Ist es ist ein Paragraph dies ja. und ist es ist das und ähm, und das ist das schüchtert Leute ja auch ein, so ein Stück weit, sondern ähm, man müsste das eben noch ein bisschen leichter machen. Und was auch lange ja nicht der Fall war, für Facebook hat deswegen ja Ärger bekommen, dass sie gar nicht äh, das, wo man Hass melden könnte, war ja zuerst überhaupt nicht richtig auffindbar auf Facebook. Also da mussten sie dann auch eine Strafe zahlen. Und auch das Strafe zahlen und so weiter ist bisher, ich glaube zweimal wurde irgendwas verurteilt äh, im Rahmen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, dass irgendeine hm. Plattform Strafe zahlen musste. Also ähm, Angesichts des Hasses, der da immer noch ist und angesichts der Schwierigkeiten, diesen überhaupt zu melden, ist es ein bisschen ein zahnloser Tiger und auf jeden Fall verbessernswert. Was auch noch untersucht werden müsste, ist diese Angst, die ja viele hatten, dass dann äh, viele Menschen so die Schere im Kopf haben und nicht mehr sagen, was sie wirklich denken und so. Das gab es ja vorher ganz viele so, ne?
2: Ähm, ja, aber oder dass vielleicht, die vielleicht, will, vielleicht will man auch gar nicht, also vielleicht will ich auch gar nicht sagen, was ich wirklich denke, weil... Das sind halt oft Sachen, die man eigentlich auch nicht sagen sollte, wenn man ein bisschen Anstand hat.
1: Ja. Oder äh, was auch so die Frage war, würden Plattformen dazu übergehen, Leute vorsorglich zu sperren, die gar nicht gesperrt gehören? Und hm. dafür und? konnten die keine Hinweise finden. Und ich meine, sie haben sich ja nun wirklich die ähm, üblichen Verdächtigen angeschaut, sage ich mal, hm. und es sind jetzt nicht übermäßig mehr oder weniger aus diesem Bereich wegen des netz äh, gesperrt worden oder so. Und insofern ähm, fand ich das eine ganz gute Nachricht, dass NetzDG wird. Und jetzt können wir ja mal gucken, wie wir es schaffen, dass es noch ein bisschen besser wird.
2: Genau, ich hingegen habe ein paar Leichen mitgebracht. Das Statistische Bundesamt hat nämlich rausgegeben eine Sonderauswertung zu Sterbefallzahlen zwischen 2020 und 22 und sieht da eine Übersterblichkeit durch. Da ist Coronavirus. Nein. Ähm, ja, im November und Dezember 2021 sind über 20 Prozent mehr Menschen als im Mittel der vier Vorjahre gestorben. Oh. So, das docken sie an Corona an. Sie haben Störungen auch rausgerechnet. Störungen wären eine höhere Lebenserwartung einerseits. Es ja, sterben nicht mehr so, viel, so viele, weil die leben länger. Weil sie länger leben, sterben sie aber auch mehr. Also... Ne? Mhm. Also höhere Lebenserwartung einerseits, mehr Alte gleich mehr Tote auf der anderen Seite. Das haben sie rausgerechnet, kommen halt trotzdem auf eine Übersterblichkeit, die sie Corona anlasten können. Und das ist alles mit extrem vielen Zahlen gespickt, weil es monatlich sehr stark schwankt, weil hier mal mehr Infektionen, dann da mal eine Hitzewelle und so. Also das, wer sich das im Detail angucken will, guck in die Show Notes. da ist die komplette Pressemitteilung mit sogar dann auch nochmal Grafiken hinten dran und allem Pipapo. Das tue ich uns jetzt nicht an.
1: Okay, aber da sind wir ja schon beim ähm, Corona-Thema. Ich bleibe aber bei den guten Nachrichten erstmal. Und zwar hat Biontech ein Frühwarnsystem für Hochrisikovarianten entwickelt. Die arbeiten zusammen mit so einer äh, IT-Klitsche, die irgendwie eine künstliche Intelligenz äh, hat. Und die haben diese künstliche Intelligenz einfach eingesetzt, um wann immer aus egal wo von äh, in der Welt äh, eine Sequenz gemeldet wurde, die jetzt nicht das typische klassische Coronavirus war, was man gerade schon kannte, dann hat die sich die... Das halt angeschaut, die Mutation vor allem auch angeschaut und konnte daraus dann schon so ein bisschen lernen und prognostizieren, ob etwas eine oder ob eine Variante eventuell eine Hochrisikovariante werden okay. könnte. Also Hochrisikovariante im Sinne dessen, dass die WHO dann sagt, ja, das ist jetzt so ein...
2: Krass. Und das nach nach... nach nach so kurzer Zeit und so wenigen Risikovarianten, die wir bisher ja. äh, hatten, krass. Und
1: sie haben tatsächlich, das läuft auch schon eine ganze Weile, also es ist jetzt nicht gerade erst gestartet, sondern das läuft schon. das lief auch schon im letzten Jahr und sie haben die Varianten des letzten Jahres alle zwei Monate, bevor die WHO gesagt hat, dass es eine neue Hochrisikovariante schon als solche identifizieren können. Also Delta, Omikron und da gab es ja noch ein paar andere dazwischen.
2: Haben oder hätten? Ha
1: haben sie erkannt, also sie, sie haben gesehen, ah, okay, das ist, hier ist eine Sequenzierung angekommen und haben sozusagen, diese KI hat schon erkannt, oh, das wird gefährlich, das ist nicht äh
2: Aber aber sie haben sich nicht getraut zu sagen, hier, das könnte gefährlich werden, weil sie der KI noch nicht getraut haben. Genau, es
1: war halt quasi noch ein okay. laufendes Experiment sozusagen. Ne? Mhm. So also im Nachhinein kann man das natürlich dann auswerten und gucken und kann sehen, ah okay, schon zwei Monate vorher hätte man das wissen können. Und jetzt die gute Nachricht, diese KI Sagt über die Variante in Frankreich, über die wir jetzt noch gar nicht viel gesprochen haben hier in der Sendung, über die hört man auch nicht so wahnsinnig viel in den Medien, die hat auch noch keinen griechischen Namen, äh, griechischen Alphabetsnamen, soweit ich weiß, heißt Ach, die B116, äh, äh, keine Ahnung. War
2: das dieses äh, delta Kron, was kürzlich mal rumging? Nee, war das, war, so eine... das war ja eh ein Laborfehler. Okay. Ah, okay.
1: Ja, das war ja irgendwie kurz mal die Meldung, eine Mischung aus genau. Omikron und Delta. Godzilla King Kong greifen an. Ja, genau. Das war irgendein Laborfehler, das hat sich als... Äh als ähm, Fehlalarm rausgestellt. Nee, ah. ähm, es gibt noch eine Variante in Frankreich, die hat auch sehr viele Mutationen und die hat so viele Mutationen, dass manche die das dann halt mitbekommen haben, gesagt haben, oh, das, das könnte auch gefährlich sein. Und dann haben wir aber auch schon, ähm, gab es so einordnende äh, Wissenschaftler, die gesagt haben, ja, aber das ist jetzt schon so lange unterwegs. Und wenn es wirklich so gefährlich wäre, hätte es sich viel schneller ausgebreitet. Aber wir sehen es viel zu selten. Und ähm, es kann auch sein, dass man es viel zu selten sieht, weil es tatsächlich einfach nur eine leichte Erkältung macht oder sowas. Also es ist alles Mögliche möglich. Und über diese Variante hat jetzt dieses Frühwarnsystem von BioNTech, also diese ki gesagt, die ist nicht gefährlich. Also da können wir äh, tatsächlich dann auch durchatmen. Es ist nicht die nächste äh, ähm, Apokalypse, die hier vor der Tür steht. Wollen
2: wir jetzt der KI vertrauen? Hm.
1: Ja gut, ich meine, wie gesagt, davor haben auch schon viele WissenschaftlerInnen gesagt, dass es höchstwahrscheinlich ja. nicht gefährlich ist, weil sonst hätten wir das in den vergangenen Monaten schon mitbekommen. Die wurde wohl im November oder so bereits gefunden mhm. ähm, und ist einfach nicht weiter. Relevant bisher,
2: ja. Immer wenn es um BioNTech geht, meine Standardfrage, haben die, haben die mRNA-Hersteller schon gesagt, wann es Omikron-Impfstoff gibt? Nee, ne? Yep. Immer noch nichts Neues. da gab es diese
1: Woche was Neues. Jetzt lass mich nicht lügen. Sie meinten, sie gehen jetzt in die Studien mit dem mhm. Ding. Und sie wollen es im März auf den Markt bringen. Die EU hat sich aber noch nicht entschieden, also die EMA hat sich noch nicht entschieden, ob sie das dann auch empfehlen und bringen und so werden. Ich hoffe aber, also mittlerweile hoffe ich, weil was ich so das Gefühl habe zu sehen um mich herum in Berlin, also hier in Friedrichshain haben wir jetzt eine Inzidenz von über 1500. Wahnsinn. Und ähm, Ey, weißt
2: du noch, wie wir, oh mein Gott, über 30 ist eine schlimme Inzidenz gesagt haben,
1: mh, so krass. Und Angst hatten auch und so, ne? Und ich meine, aber es ja. ist halt trotz allem, das kann man ja auch nicht oft genug sagen, es ist halt ein anderes Virus. Ja. Wir wissen noch nicht so wahnsinnig viel über dieses Virus wie über Delta. Ich denke, wir werden in zwei Wochen sehr viel mehr wissen, wenn wir dann auch sehen, was folgt denn auf eine Inzidenz von 1500 in Berlin-Friedrichshain. Ja. ja, Also wie viele Leute kommen dann auch wirklich ins Krankenhaus und ähm, wie viele Leute, das sehen wir dann erst ein paar Monaten, haben vielleicht Long-Covid und so. Das sind ja alles Dinge, die noch so richtig können wir ja nicht sehen oder sagen. Mhm. Ähm, vor allem auch, weil ja doch hier hoffentlich recht viele geimpft sind was das dann eigentlich bedeutet für so eine geimpfte äh, Gesellschaft. Jetzt ne? hat auch jemand gefragt auf Twitter, könnt ihr mal darüber sprechen, dass ausgerechnet Bremen, also das Bundesland Bremen mit der höchsten Impfquote in Deutschland, gerade die krasseste um Inzidenz hat? Ich so, auch,
2: naja, ja. das heißt ja, geimpft zu sein heißt ja nicht, dass man sich nicht infiziert.
1: Eben, Omikron steckt halt auch Geimpfte an. So. Und dann ja. testen die positiv und das ist dann diese Inzidenz. So. Und, aber was? Wie sehen denn
2: die Krankenhäuser aus in Bremen? Ja, also, wie eben. sieht die, die Hospitalisierungsrate? Ja,
1: wie gesagt, frag mich nochmal in zwei Wochen. ne okay. das, ist halt, das zieht ja immer so hinterher. Das wissen wir halt nicht jetzt. Mhm. Blöd. Ähm, deswegen laufen natürlich auch im Internet und auf Twitter und in den sozialen Medien und in Telegram und überall laufen sie ja schon rum. Die Oberschlauen, die dann Sagen, es ist ja, alles Professor nur eine Erkältung. Ja. Genau. Und ja, also schauen wir mal, was in zwei Wochen. Ich, ich hoffe, dass, Ich hoffe wirklich, dass die recht haben und es ist nicht schlimm. So? Gerade für ja, Geimpfte, ja, wäre doch, wär doch schön. Also dann
2: da müssen wir uns zwar irgendwie jahrelang von, von den ganzen Spazierspinnern durch den Kakao ziehen lassen, aber ist mir lieber als zu verrecken.
1: Ja, aber was, was halt das Problem an Omikron? Also ne, für die Ungeimpften kann ich sowieso keine Aussage treffen. Das, äh, da sind eigentlich alle, dass sie sagen, nee, also da sieht es eigentlich nicht so gut aus. Es ist, kam auch, ich muss es raussuchen, kam auch diese Woche auf Twitter. Es ist weniger gefährlich als Delta. Für Ungeimpfte, aber gefährlicher als Alpha oder gefährlicher als der Wildtyp. das weiß ich jetzt auch nicht. Ich suche es nochmal raus. Ähm
2: naja und, und vor allen Dingen war doch, warte mal, wie war das? Eine Omikron-Infektion immunisiert nicht gegen eine Delta-Infektion. Genau. Und, und Delta ist ja auch immer noch unterwegs. Das ja. heißt, wenn du dich danach, also bisher wirst du ein bisschen krank, danach infizierst du dich mit Delta und fällst halt trotzdem um, kann dir halt auch passieren. Ja. Absolut. Das also kann passieren. Als, ja.
1: Also Scheiße. für Impfgegner äh, spricht Omikron nicht. Das, das kann man zusammenfassend sagen. Jetzt gibt es ja ein paar neue Regeln, das kann man ja vielleicht auch nochmal sagen, ähm, was Quarantäne, Isolation für Kontaktpersonen und Infizierte selber angeht. Ähm, die sollen jetzt nicht mehr 14, sondern in der Regel 10 Tage betragen und mhm. nach sieben soll man sich freitesten können. Das wird ja. von ganz vielen als total blöde Idee gesehen, die dann sagen, ich hab jetzt schon acht Tage Symptome. Aber das ist genau der Trick, wenn du Symptome hast, kannst du dich halt nicht freitesten. So, also das eine Bedingung ist, dass du symptomfrei bist, dann gehst du zur PCR. Mhm. Und wenn die PCR dann auch noch sagt, ist negativ, dann bist du auch schon nach sieben Tagen raus, aber nicht anders. Ne? Aber
2: PCR und nicht äh, Selbsttest. Ja, genau,
1: PCR, äh, genau. Okay, ja, und was ich ganz interessant finde, vollständig Geimpfte, die Definition für vollständig Geimpft ist, äh, wenn du deine zweite Impfung innerhalb der letzten drei Monate hattest, oder Geboosterte gehen gar nicht mehr in Quarantäne. Mhm. Was?
2: Mhm. Sind die irre?
1: Mhm. Also müssen sie gesetzlich nicht. Ich würde natürlich trotzdem Zeit in Quarantäne ja, gehen. Ja,
2: natürlich. Aber aber, aber. naja, wir, wir wissen ja, wie die Leute drauf sind. Aber das ist ja... Tja. Ich meine, es ist sowieso egal, ne? weil sie haben das nie in Forst. Ja? Also diese ganzen... Nee. Seit zwei Jahren wirst du in Quarantäne geschickt und niemand kümmert sich darum, ob du in Quarantäne bist oder nicht. Das muss man auch mal trotzdem sehen. Trotzdem machen es die das Leute dann vielleicht dann,
1: auch, ne? Also hm? wenn die Leute machen es trotzdem, auch wenn es nicht enforced wird. Die Leute machen es ja.
2: Glaube ich nicht. Die normalen ich Leute schon. <lacht> Die, nee, ich glaube, die besonders vorsichtigen und die besonders solidarischen Leute machen. Ich glaube, die normalen Leute machen das trotzdem nicht, sondern die gehen dann trotzdem nochmal schnell einkaufen und solche Sachen. Hm. Ähm, also ich bin fest davon überzeugt, dass sehr, sehr viel Infektionsgeschehen, wir werden das wahrscheinlich nie rauskriegen, aber es mein, mein, ist so meine, meine Verschwörungstheorie äh, da, dass sehr viel Infektionsgeschehen durch Leute getrieben wurde, die eigentlich hätten in Quarantäne sein müssen, wo sich aber niemand drum gekümmert hat, ob sie es sind. Hm. Und so gesehen ist das dann ja vielleicht jetzt auch einfach so ein, ja, halbes durch die Hintertür Eingeständnis der Politik, dass sie sagen, wir, ja wir kontrollieren es ja sowieso nicht. Was auch krass ist eigentlich. Ne? Sehr, sehr, also, ja.
1: Ich denke, dass er dahinter steht, die Leute zu animieren, sich zu boostern. Ja? Also, Weil sie okay, damit natürlich ja. den Freifahrtschein in der Gesellschaft wirklich wieder in der Hand haben, vorerst. Mhm. Und so gesehen finde ich es dann gar nicht so eine dumme Idee.
2: Naja. Steigen da die Quoten eigentlich noch? Haben wir immer noch so schöne Zahlen, so jedes Wochenende eine Million neue Geboosterte? Oder geht das mittlerweile auch wieder runter, weil mein, auch,
1: über die Booster weiß ich irgendwie so wenig, weil die stehen nicht in der Corona-Warn-App. Ich gucke immer jeden Tag in der Corona-Warn-App nach und da steht nichts von Geboosterten. Na gut. blöderweise.
2: Ich habe eine Hörerfrage, nee, eine Höreranfrage habe ich. Also eine Frage an die Hörerschaft. Es gibt ja diesen IFO-Geschäftsklima-Index, ne? wenn monatlich Unternehmen befragt, zu ihrer wirtschaftlichen Lage, wie sie sich entwickeln und wie sie erwarten, sich in den kommenden Monaten zu entwickeln. Das ist dann der IFO-Geschäftsklima-Index, der überraschend gestiegen oder gefallen ist. Mm, überraschend. Es gibt noch so einen, so einen Seitenindex, der heißt Jimdo-IFO-Geschäftsklima-Index <lacht> und der guckt sich das... <lacht> ja, Sponsored das, bei Jimdo oder... Wie ist das? vermute ich mal wie die
1: Mercedes-Benz-Arena und
2: Podcast-Werbung. So hm. Das ist halt ja, das ist so ein, so ein Nebenindex. Ich vermute mal, ja, ich vermute mal, dass die den bezahlen, weil es die auch interessiert, weil die natürlich, was sie damit messen mit diesem Jimdo-IFO-Index, das sind die Solo-Selbstständigen. Also die Kleinstunternehmen, wie sie wie sie das nennen. Und dieser Index sinkt. Der Spiegel schreibt, Solo-Selbstständige leiden besonders unter der Corona-Krise. Viele Ladenbesitzer, Gastronomen, Dienstleister wissen offenbar nicht, wie sie die Pandemie überstehen sollen. Die Stimmung ist miserabel, wie der neue an den IFO-Index angelehnte Indikator zeigt. Wie gesagt, Kleinstunternehmen. Jetzt bin ich selber ein Kleinstunternehmen. Ich bin Solo-Selbstständig. Bin komplett auf mich zurückgeworfen. Ja, habe also jetzt nicht irgendwas, was ich produzieren und so weiter. Aber ich habe durch die Pandemie keine geschäftlichen Probleme gehabt bisher. Klar. aber ja, meine, meine wirtschaftliche Existenz ist durch die Pandemie nicht gefährdet worden. So, wenn ich das jetzt so höre, zwei Jahre später höre ich, die Kleinstunternehmen leiden besonders stark. Spontan würde ich denken, ja Moment mal, wenn ich morgen mit Podcasts meinen Lebensunterhalt nicht mehr verdienen kann, dann suche ich mir für übermorgen einen neuen sichereren Job oder irgendeine bessere Einkommensquelle oder überhaupt eine Einkommensquelle. Das lässt sich leicht daher labern, wenn man nicht betroffen ist. Genau. Ja? Und genau darum, liebe Hörerschaft, falls ihr solo selbstständig seid und euer Geschäft unter der Pandemie gelitten hat und oder leidet, erzählt doch bitte mal in den Kommentaren auf wochendämmerung.de, wie ihr damit umgeht und Erzählt vielleicht auch, warum ihr euch nicht, Achtung, sieben Anführungszeichen, warum ihr euch nicht einfach einen anderen Job sucht. Hm. Das, ihr also, könnt auch
1: eine Sprachnachricht schicken. Vielleicht ist das ja auch interessant, dass man das. Äh, Sprachnachricht ist auch gut. Genau, kontakt.wochendämmerung.de.
2: Aber das würde mich wirklich mal interessieren, weil natürlich aus meiner Perspektive sieht das Ganze so, das sieht halt so, ne, so einfach und logisch. Und ne, warum euch nicht machst du so das? An. Nicht?
1: Ja, genau.
2: Ja, eben, aber das will ich halt nicht sagen, weil ich es nee. überhaupt nicht beurteilen kann. Und klar, wenn du, wenn du Gastronom bist. Äh, aber also wenn, wenn ich ein Restaurant hätte, würde ich halt auch nicht sagen, ja komm, ich zünd die mach jetzt hier einmal anzünden und dann gehe ich in den öffentlichen Dienst. Machst du natürlich nicht, aber wenn du wirklich ein kleiner, ja im Grunde in deiner Küche irgendwie <lacht> Tüten klebst oder weiß der Geier was, äh, ja, aber vielleicht gibt es ja ein bisschen Erhellendes.
1: Ja, ich bin gespannt. Eine gute Nachricht habe ich noch und zwar, ähm, Schulschließungen sind gut für den Schlaf. Oh, Wunder. Das hat man in der Schweiz herausgefunden. Eine Studie der Universität Zürich hat es tatsächlich mal geschaut, wie es eigentlich 3664 GymnasiastInnen während des Lockdowns so ging. Und mhm. die Ergebnisse mit früheren Befragungen, auch bei mehreren tausend GymnasiastInnen in Zürich übrigens alle ges verglichen geschaut. Und rausgefunden, die schlafen mehr, also auch wirklich mehr, sie gehen zwar ein bisschen später ins Bett, aber sie gehen nicht so viel später ins Bett, wie sie später aufstehen. Ähm, dadurch wird ihre gesundheitliche Lebensqualität höher, sie trinken weniger Kaffee und weniger Alkohol. Sie unterschlagen nicht, dass es äh, psychisch den Jugendlichen gleichzeitig auch schlechter ging, weil sie weniger Freunde treffen, weil sie weniger, weil sie mehr vor Computern sitzen und so weiter. Das bestreitet diese Studie nicht. Aber was diese Studie sagt, ist: Hallo, können wir bitte mal politisch darüber reden, was wir mit Jugendlichen machen, die ja ständig ein Schlafdefizit haben, weil dieses um 8 Uhr morgens in der Schule äh, stramm stehen, überhaupt nicht zu dem Biorhythmus von Jugendlichen passt. Und das finde ich sehr das gut. Ist das
2: ist irgendwie auch, auch so ein Alle-Jahre-Wieder-Ding, oder? Alle Jahre wieder, ja. wieder gibt es eine Arbeit, die sagt, das ist absolut falsch, wie wir es mit den Anfangszeiten der Schule machen und so. Aber keinen kümmert Aus natürlich denselben Gründen, aus denen wir gerade behaupten, dass die äh, Bildungschancen der Schülerinnen und Schüler gefährdet wären, wenn wir Wechselunterricht oder Ähnliches machen. Es ähm, geht natürlich nur darum, dass die Schulen die Kinder aufbewahren, während die Eltern äh, arbeiten gehen. Ja. Und da müsstest du dann halt die Fabrik, ne? Da müsstest du dann halt die Schichtzeiten ändern.
1: Ja, das ist das Ding, glaube ich. Da rührt das auch so ein bisschen her. Aber ich äh ich habe es ja auch schon versucht, weil ja schon mal Eltern spreche, und habe es auch schon mal auf so einer Gesamtelternvertretungsversammlung mit der Schulleitung und so weiter aufgebracht und angebracht. Mhm. Und die meinte, das kommt ja alle paar Jahre. Also auch in den Schulen bringen Eltern das alle paar Jahre an. Und es scheitert dann halt an den Schulstrukturen. Also Schule ist halt ein so wahnsinnig riesiges Geflecht aus so unterschiedlichen Menschen, die da äh, alle gemeinsam irgendwie versuchen einen Alltag gemeinsam aufrechtzuerhalten, dass hm. äh, die jede kleinste Veränderung ist irgendwie dauert, Jahre sie vorzubereiten.
2: Das ist ja auch eingebunden in so eine Riesenhierarchie. Also selbst wenn selbst wenn jetzt irgendwie eine Schule sagen würde, oh, guck mal, wir haben hier nur, bei uns sind nur Kinder von Freiberuflern. Wir fangen jetzt erst um 10 Uhr an. Hm. Das kannst du halt auch nicht einfach so machen, weil das muss ja dann auch von der Behörde genehmigt werden, die das vom Ministerium genehmigt kriegen muss und so weiter. Und das Ja. Ja, aber das, und bis das es dann mal so, so weit ist, sind die Kinder von, sind die Kinder, sind die Kinder mit der Schule fertig und dann interessiert es einen wieder nicht. Ne?
1: Das stimmt, aber das ist schon so eine Ebene zu hoch gedacht, zum Beispiel an der Schule, wo wir das diskutiert haben, war dann das Argument: naja, aber nachmittags kommen dann die Vereine und wollen in die Turnhalle und wir können den Sportunterricht oh. gar nicht so verteilen, dass dann alle genug Sportunterricht in der Turnhalle machen können. Sowas
2: sekundäre Effekte. Ja, ja. ja. Krass. Ich sage ja, das nicht sind mit so überhaupt nicht
1: mitgerechnet. Ja, da taunen dann Sachen auf und du merkst, es ist wirklich kompliziert und das zu verändern ist nicht einfach.
2: Ja. Ich habe noch was Feines. Der Kinderkanal wird diesen Monat 25 Jahre... Oh.
0: Alt.
2: Ne? Ja, ist und so das ist irgendwie, ist, das Ding ist zu so einer, ich könnte mir vorstellen, dass das für heutige Kinder und Jugendliche zu so einer Institution geworden ist, wie für mich damals die Sendung mit der Maus und die Sesamstraße. Wir hatten ja nur einzelne Sendungen damals. Ja. Und was ich ganz cool finde, ist, die wollen dieses Jahr zum 25. einen Redaktionsrat gründen mit zehn Kindern.
1: Ah, ja.
2: Das ist ganz geil. ne? Also, ist, dass dann nicht nur nicht nur Erwachsene oder junge Erwachsene oder Jugendliche oder wer auch immer sich überlegen, was Kindern gefallen könnte, sondern die haben dann auch einen Rat von Kindern, die sagen können, die reinreden können. Was ich ein, bisschen, ein bisschen komisch finde ich das, weil Kinder natürlich gehorchen sollen.
1: Ja. Ich finde
2: es geil.
1: Mitbestimmung.
2: Yay. <lacht> Yay. Wahlalter Null. Was, ja. ich, was, ich, was mir dann so eingefallen ist, als ich das las, ist, ich habe ja ähm, sieben Jahre in der Gemeinschaftseinrichtung gearbeitet, der ARD. Ähm, und habe da auch immer wieder mit dem Kinderkanal zu tun gehabt. Und immer, wenn ich mit dem Kinderkanal zu tun hatte, und immer, war fast immer telefonisch, immer wenn ich da angerufen habe, waren total gut gelaunte Leute am Telefon. Ja. Also immer so, ah ja, nee klar, das ist immer eine super Stimmung. Und dann habe ich irgendwie getwittert, ein bisschen ärgerlich ist, ich, ich habe irgendwann ja mal alle meine Tweets gelöscht, weil mhm. ich dachte, das mache ich jetzt mal. Und da ist diese, dieser kleine Dialog leider auch äh, bei verloren gegangen. Ich habe dann halt getwittert. Ähm, irgendwie sowas wie, immer wenn ich beim Kinderkanal anrufe, melden die sich total nett am Telefon und haben gute Laune. Die Arbeit da ist bestimmt voll, voll schön oder irgendwie sowas. Und dann hat Bernd das Brot mir geantwortet. Oh. Ist sie nicht.
1: <lacht> Herrlich.
2: Das ist der, der, der beste oder zweitbeste Twitter-Dialog, den ich jemals hatte. Ja. Oh. Der andere war ähm, aus irgendeinem, ich weiß es nicht mehr, ich, ich, muss, ich muss so schnell wie möglich diesen Planeten verlassen. Nee, nee ich, was war, ich weiß gar nicht mehr. Irgendwie, ich muss so schnell wie möglich diesen Planeten verlassen. Ähm, hat vielleicht irgendeine Raumfahrtorganisation äh, Verwendung für einen übergewichtigen Mid-40er oder was, ich was? Und dann hat die ESA geantwortet: Wir melden uns. <lacht> Aber nee, Bernd, das Brot war der bessere.
1: Ach, Holgi. Kommen wir zum Börsenticket? Montag.
2: Wall Street erholt sich von Tagestief.
1: Dienstag.
2: Erholungstag an den Börsen. Mittwoch. Euphorie geht anders. Donnerstag. Nasdaq unter Druck. Freitag. Anleger fiebern Bankenbilanzen entgegen.
1: Uh. Fieber, Fieber. Dann kommen wir zum Faktencheck. <lacht> Heute mit Nando Hallo Nando. Was hast du denn in den vergangenen etwas mehr als zwei Stunden noch finden können, was vielleicht nicht ganz korrekt war oder vielleicht auch eine Ergänzung bedarf?
4: Ja, ich habe mir einige Sachen angeschaut und fange mal so weit vorne wie möglich an, damit die Leute auch alle mitkommen. Und zwar hattet ihr gesprochen über Neuigkeiten zum Thema Multiple Sklerose, dass man da eine Überlegung hat, nach einer großen Studie jetzt, ja, dass das Epstein-Barr-Virus ähm, wahrscheinlich eine Voraussetzung ist, um eben MS zu bekommen, vielleicht nicht der direkte Verursacher. Und da habe ich mich nur mit einem Punkt dran äh, mal kurz gemacht, wo du gesagt hast, ja, ähm, das ist auch eine Krankheit, die wird beim Küssen übertragen. Und äh, ich glaube auch, dass an der Stelle vielleicht so ein bisschen Verwirrung entstanden sein könnte, was du damit meinst. Denn Multiple Sklerose wird nicht durch Küssen übertragen, sondern gemeint ist das pfeifrische Drüsenfieber, das das epstein barr eben verursachen kann. Und äh, ja, es wird, äh, das hast du aber korrekt gesagt, das Epstein-Barr-Virus äh, wird durch Tröpfcheninfektionen -Über übertragen. Es gehört übrigens zu den Herpesviren. Aber ich glaube, man braucht sich da vielleicht nicht so Riesensorgen jetzt drum machen, denn wie du auch, glaube ich, schon gesagt hattest, sind spätestens im Erwachsenenalter alle Menschen quasi E-Träger dieses Virus und man kann dem also gar nicht so wirklich entgehen.
1: Außer durch Enthaltsamkeit. <lacht> ja, wer will das schon?
4: Ihr hattet auch gesprochen über das Thema neue Coronavirus-Varianten. Da seid ihr drauf gekommen, weil Biontech gesagt hat, wir haben eine KI zusammen mit einem Start-up, die eben neue Varianten klassifiziert, sobald es die Gensequenzen und so weiter gibt, ob die wohl gefährlich sind oder nicht. Und dann hattet ihr gesagt, ja, was die neue Variante aus Frankreich, die haben die damit auch schon beurteilt. Und erstmal meine ich, das habe ich nachgeguckt, es müsste B1.640.2 sein, über die ihr da sprecht, weil die hat ja noch keinen ja, sprechenden Namen, wie man so schön sagt. Und du hattest mhm. gesagt, ja, die BioNTech-KI hat gesagt, ja, die ist aber ungefährlich. Das ist vielleicht etwas zu äh, defensiv. Also, ich habe noch nochmal nachgeguckt, was BioNTech dazu gesagt hat und ähm, es ist wohl so, dass das System von Biotech sagt, dass die Fähigkeiten dieser Variante, das Immunsystem zu umgehen, ähnlich gut sind wie die der Omikron-Variante, was natürlich eher besorgniserregend klingt, aber dass sie eine deutlich ähm, geringere Fitness aufweist, also das ist so ein Begriff ähm, in der Beurteilung von diesen Virusvarianten, da geht es halt darum, wie widerstandsfähig der Erreger ist und wie, wie gut der sich wohl durchsetzen kann. Und ähm, aufgrund dieser Fitness, die nicht so hoch ist wie bei zum Beispiel bei der omicron variante ähm, sei diese Variante aufgrund der aktuellen Daten weniger bedenklich, so bei mhm. Also ein bisschen differenziert an der Stelle. Schien mir sinnvoll. Dankeschön. Ihr hattet von einem Hörer oder einer Hörerin die Anmerkung bekommen, dass man doch mal über Bremen sprechen sollte. Bremen hätte ja die höchste Impfquote, aber auch höchste Inzidenz, was denn da los sei. Ich habe das einmal nachgeguckt. Bremen hat derzeit die höchste Sieben-Tage-Inzidenz mit fast 1.500 Infektionen auf 100.000 Einwohner. Und das gilt auch, wenn man das nicht nur auf Bundesländerebene vergleicht, sondern auf Landkreisebene, also viel kleiner. Mhm. Ähm, Bremen hat auch hervorragende Impfquoten. Es sind rund 50 Prozent der Leute geboostert, 85 Prozent vollständig geimpft. Und die äh, Hospitalisierung habe ich mir auch mal angeschaut. In Bremen haben wir tatsächlich einen extrem niedrigen Anteil von freien Intensivbetten. Im Bundesvergleich. Also, wir haben in Bremen gerade mal 6,8 Prozent der Intensivbetten frei. Man muss natürlich immer bedenken, Bremen ist ein Stadtstaat, da gibt es dann äh, natürlich einen Maximalversorger, zu dem auch viele besonders schwerkranke dann natürlich hinverlegt werden. Es kann ist in Berlin natürlich sicherlich auch so. Berlin hat auch wenige freie Intensivbetten. Das heißt, man nutzt die Kapazitäten natürlich an so einem Uniklinikum oder so anders als jetzt vielleicht in einem Landkreis, wenn man die Wahl hat. Das kann ich nicht so gut beurteilen, aber ja, ähm, das ist sicherlich ein interessanter Punkt, sich äh, da mal Bremen genau anzuschauen. Vielleicht aus wissenschaftlicher Sicht, ob man da eben besonders äh, viele Infektionen auch bei Geimpften dann schon hat.
1: Die dann im Krankenhaus landen. Hoffen wir es nicht. Ähm, das wäre sehr, sehr schrecklich.
4: Ja. Ihr hattet über die neuen Corona-Regeln gesprochen, ähm, unter anderem um den Punkt, dass äh, die Quarantäne jetzt, nach sieben Tagen äh, verkürzt werden kann, dass man sich freitesten kann. Da hattest du gesagt, Quarantäneverkürzung, das ist nur mit PCR möglich. Das stimmt so nicht. Allgemein gilt jetzt Folgendes. Man kann sich nach sieben Tagen mit PCR oder Schnelltest freitesten. Und das gilt mhm. sowohl für Kontaktpersonen, die in Quarantäne sind, als auch für die infizierte Person selbst. Korrekt ist, dass Geboosterte als Kontaktpersonen gar nicht erst in Quarantäne müssen. Wie man das mhm. jetzt beurteilt, das überlasse ich mal jedem selbst.
1: Ja, ich bin gerade so ein bisschen desillusioniert, dass man sich mit einem Schnelltest freitesten kann.
4: Naja. Das kann ich verstehen. Holger hatte ähm, dann die Frage gestellt und ich habe mich da einfach angespro angesprochen gefühlt, weil es quasi eine Faktenfrage <lacht> ist, wie denn aktuell die Impfzuwachsrate aussieht. Und ähm, ich äh, empfehle ja bei vielen solchen Fragen gerne das Datenangebot der Berliner Morgenpost dazu. Ich finde das einfach super visualisiert. Ähm, und bisher fanden laut RKI im Januar täglich durchschnittlich über 700.000 Impfungen statt. Und das sind in ganz großer Mehrheit Boosterimpfungen. Ähm, und das ist jetzt noch, liegt jetzt noch deutlich hinter den wöchentlichen Zahlen aus dem Dezember. Aber man kann ja auch sagen, okay, das muss jetzt in Neujahr erstmal mal anlaufen. Also kann man auch noch mal ein bisschen abwarten. Die aktuelle Woche ist ja auch noch gar nicht vollständig von den Daten her. Übrigens sind aktuell rund 73 Prozent der Deutschen vollständig geimpft und rund 46 Prozent geboostert. Immerhin. Ein letztes Corona-Thema, das ich mir angesehen habe. Da geht es jetzt aber nicht mehr um Impfungen, sondern um wirtschaftliche Konsequenzen der Pandemie. Holger hatte das angesprochen, dass es jetzt eine Untersuchung gab dazu, wie Solo-Selbstständige unter Druck sind. Wirtschaftlich durch zum Beispiel, ja, dass sie ihr Geschäft nicht betreiben können. Ich habe da mal ein Beispiel zu rausgesucht, das jetzt nah an meiner Branche liegt, nämlich die freien JournalistInnen. Das sind ja typischerweise Solo-Selbstständige, also das sind Leute, die zum Beispiel für eine oder mehrere Zeitungen als Reporter unterwegs sind und eben Beiträge verkaufen oder nach Zeilen bezahlt werden. Und ähm, da gab es schon im Mai 2020 eine Umfrage zu eines Journalistenverbandes und dort hat war das Ergebnis, dass das Durchschnittseinkommen der freien Journalistinnen und Journalisten monatlich von 2.500 Euro knapp auf, sie auf 800 Euro zurückgegangen ist. Also wirklich gigantischer äh, Abfall. Und dabei sind Sozialversicherung und Steuern noch nicht abgezogen.
1: Mm. Okay.
4: Ihr hattet mit äh, Shamjaf gesprochen über ja, unterberichtete Krisen oder auch ja sozusagen chronische Krisen, die es niemals so mit irgendwelchen Peaks in unsere Medien schaffen, aber über die sie ja immer verstärkt berichtet, auch in der Wochendämmerung. Und sie hat da einen, finde ich, wichtigen Punkt genannt, den ich vielleicht noch mit Zahlen hier illustrieren kann. Und zwar, dass immer viel auf Flüchtlinge fokussiert wird, die nach Europa kommen. Aber dass ja viele Millionen in den Ländern bleiben, die nahe der Krisenregion sind, aus der sie kommen. Und das stimmt. Laut Statistik der UN-Organisation für Flüchtlinge, dem UNHCR, leben mehr als 70 Prozent der Flüchtlinge in Nachbarländern ihres Herkunftslandes. Weltweit nehmen Entwicklungsländer mehr als 80 Prozent aller Flüchtlinge auf. Das Einzige, was man einschränkend sagen kann, ist, dass Deutschland, was einzelne Nationen angeht, tatsächlich zu den Top 5 der Aufnahmeländer gehört. Mhm. Allerdings hinter der Türkei, Kolumbien, Pakistan und Uganda.
1: Sehr gut, dass man das auch noch mal ein bisschen in Perspektive hat. Danke, lieber Nando. Ja, sehr gerne. Und wie immer am Ende der Sendung kommen wir jetzt zu den Danksagungen. Das bedeutet, dass wir all denjenigen, die uns unterstützen, generell vielen, vielen Dank sagen. Ohne euch gäbe es die Wochendämmerung nämlich nicht. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, schaut vorbei auf wochendämmerung.de. Da findet ihr alle Wege, wie ihr das tun könnt. Und wir lesen jetzt diejenigen vor, die bei Steady uns äh, als Ultras und als Fanclub unterstützen, denn die schmeißen uns jeden Monat so viel Geld in den Topf, dass wir das jetzt machen. Pro Tipp für das dritte Jahr der Pandemie: Abstrichstäbchen waagerecht ins Nasenloch einführen, nicht senkrecht, kitzelt weniger und man hat mehr signifikanten Schlons an der Nasen. an Nasenpompe? Was? <lacht> Pompfe, Pompe? Ist das ein Wort? Ich weiß nicht, was
2: eine Pompe ist. Nee. Kennst, du, kennst du Jugger?
1: Mm -mm.
2: Dieses Spiel? Mhm. -mm. Echt nicht? Wo sie. Äh, ja gut, musst du mal, mal googeln. Wir können dann im Sommer, im Sommer, wenn die spielen, können wir auch mal zu einem Spielen. Ist ganz lustig. Okay. Die äh, hauen sich halt mit riesengroßen Schaumstoffknüppeln und diese Dinger heißen Pompe. Ah, Kurz okay. gesagt. Und Jugger ist, es ist ein sehr lustiges Spiel. Es gab auch, ich weiß gar nicht, ob die immer noch spielen. Es gab eine jagger truppe hier auf dem Tempelhofer Feld, die gespielt haben. Es hat immer sehr viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen die, die Passanten, die da dran vorbeigelaufen sind, gedacht haben, warum sind hier Menschen in Fellkleidung, die sich mit Plüschmorgensternen dreschen?
1: dreschen? <lacht> <lacht> sehr, okay.
2: sehr geil, sehr, ja. sehr geil. Gut. Guido Baulich.
1: Alexander Bunsack wartet gespannt, was Holger noch alles aus dem Airfryer holt und verkostet. Das große Modell wäre eine Alternative zur Trockentrenntoilette.
2: Ich soll Scheiße fressen? Naja, Alexander. Marc Bremer.
1: So, dann muss der Bastel sich jetzt was Lustiges ausdenken. Das könnte was dauern. Oliver Delpi. Silke Dietz.
2: Franzelmiers Fahrt.
1: Andreas Freund.
2: Erik Fröhlich.
1: David Hasenbeck.
2: Adrian Hauptmann. Katharina Höhl, der Jan,
1: Matthias Johansen,
2: Arndt J. Kestner,
1: Oliver Krüger,
2: Heiko Linke,
1: Ernest Linke,
2: Müsli Müsli Miam Miam Miam,
1: Olaf und der Nachname muss ausgefüllt sein,
2: Robert Niholm,
1: Rufus Platus,
2: Nu, sagen Chris und Moni,
1: Jörg Schäckis schaut in der Liste nach unten und da steht,
2: Anita Schroven,
1: Elias Seichter,
2: Patarchus Serdogelot,
1: There's hope, there's always hope.
2: Joachim Urlas.
1: Was der ist so müde und grüßt unverzehrt und unbekannterweise Sally, der Ping die Pinguin. Hallo. -ho.
2: Zeitreisen sind möglich. CDU mit März wieder vor Corona im 20. Jahrhundert angekommen. Vielleicht wird dann auch die Analfissur Deutschlands wieder verschwinden. Jens Wiewig. Platus ruft Wahnsinn, ich fahre ein K.
1: Bernd und froschi Gemöller.
2: Andreas Werner. Justus Wilhelm. Wing Commander Lord Flasharts Hausmusik. Wo fing das an? Was ist passiert? Hast du denn niemals richtig rebelliert? Was hat dich bloß? Was hat dich bloß? Was hat dich bloß so ruiniert? Heinz-Rudolf Kunze. Und
1: damit kommen wir zum Fanclub.
2: Juli und Sebastian. Kathi. Nico Abela.
1: Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte Imker werden.
2: Why do you go away und so?
1: Katrin Apel.
2: Volker Arendt.
1: Anja und Jan Bienefeld. Bienefe
2: Johannes Bauermann. Hm? Johannes Bauermann. <lacht>
1: Thomas Bauer.
2: Jan Beilicke
1: Florian Beisel O Ben, Simone Blechschmidt
2: Daniel Bayer,
1: Bibi Blocksberg
2: Für mehr Börsenticker Markus Boslett Um teilzunehmen, brauchen Sie kein teilzunehmen Klaus Breyer Daniel Bruckhaus Martin Buchka Muli Bwangi
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger
2: Christoph Henninger und Clemens Langhans
1: Jan-Andrea Konzett
2: Hommat Meni Pipi Pipariski Das heißt wörtlich, alles wurde Lebkuchen, wenn Dinge nicht laufen wie geplant. Hommat Meni Pipariski
1: Christiane der Tauschung.
2: Boku war den Taku und so weiter.
1: Als man ankam, wollte man werden, die Geschichte schreiben, die Doofen sollen sterben. Der Plan, als man damals nach Hamburg kam.
2: Ketka. Ach. Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
1: Es sucht sich entspannt im schönsten Schlamm die Schweinebande nach der Buchsterimpfung.
2: Andreas Dietzel.
1: Na, du auch hier?
2: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Brot mit Hai.
1: Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Ziegelstein.
2: Nico Erfurt.
1: Merci für die Postkarte. Euer AKW. Stefan F. Claude Fankhauser.
2: Matthias Flader.
1: Oliver Förster. Olli Frank. Der Freibierfried.
2: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
1: Mariana Friedrich.
2: Elim Garak.
1: Mareike Geib.
2: Helge Georg. Sabine Giel Jörn Arne Göttig
1: Bärbel Grothaus.
2: Miriam und David grüßen Samson.
1: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
2: Ricardo Gatter. F H, Simon Hägler.
1: Silke Hartmann.
2: Alexander Hauser Jan Heck Sven Hennissen Ralf Herbst Tobias Herbst
1: Nils und Hilke -E UNG. Hey Katrin, wann kommt Erziehung 100 Seiten und so weiter?
2: Fürs Töchterchen, ich hatte schon, habe schon Thunfisch-Sandwichs gegessen, die einen höheren IQ hatten als dieser Junge.
1: <lacht> ist immer noch lustig. Wobei, ich habe gerade gesehen, das ist gar nicht mehr das gleiche, wann kommt Erziehung 100 Seiten, sondern da steht etwas Neues. Deswegen lese ich es doch vor. Ein kulturhistorischer <lacht> Überblick, kein Ratgeber. Hört weitere Haus 1 Podcasts, zum Beispiel fragt mal Agi, stand da noch.
2: Ach so, ein Zufall. <lacht> hier könnte ihr Name stehen.
1: Wer das hier liest, ist viel klüger als ich.
2: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai Tai.
1: Aus Protest AfD zu wählen, weil die aktuelle Politik nicht gefällt ist, wie im Klug aus der Toilette zu trinken, weil das Bier nicht schmeckt.
2: Andreas Jasper. Philipp Karten. Arne Kamola.
1: Alexander Klink.
2: Thomas Kohler.
1: Kleiner etymologischer Tierexkurs. Das Wort Viper kommt ursprünglich wahrscheinlich von der Bedeutung lebendige Junge zur Welt bringend.
4: Markus
2: Krause.
1: Margali Kreuzfeld.
2: Felix kronlage dammers
1: Pierre Kronquist.
2: Thomas und Corina. Oliver Kulfink. Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. Kurt Tucholsky.
1: Sebastian Lenk und Henry Vize.
2: Detmar Liesen.
1: Nico Linder.
2: Irgendwo habe ich einen Tweet gelesen, der war richtig cool. Das Problem daran, sich dumm zu stellen, ist, dass man dann halt dumm dasteht. <lacht> Sehr geil. Florian Link. Yogi Löw. Mein Name ist Ipsum. Lorem Ipsum.
1: Sabine Lorenz.
2: René Ludwig.
1: Mit nur 12% Akku das Haus verlassen, man muss auch echt mal was riskieren im Leben.
2: Macho und Mäuschen.
1: Matthias und Mäuschen.
2: Martin Meschke.
1: Robert Meyer.
2: Nevermind.
1: Kleine Hunde im Jamjamjam. Jam, Jam.
2: Johannes Möller.
1: Lordiomundkind. Die Mulle. Johannes Müller.
2: Celine Neubich.
1: Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you.
2: <lacht> Auch einen Twitter-Thread die Woche irgendwo. Ich, hoffentlich finde ich den noch. Ähm, also äh, Hier sind äh, meine 16, 16 Punkte zum Umgang mit Ich weiß nicht mehr irgendwas Also hat gepasst Und dann einfach 16 Liedzeilen aus Never gonna give you up Und das <lacht> hat aber gepasst Ich weiß gar nicht mehr, was das war <lacht> Ach, hoffentlich finde ich das noch Warte, ich muss mir das mal aufschreiben 16 Punkte ja, vielleicht finde ich es ja Dann haben wir es in den Shownotes Thorsten W. Noll
1: Das Obi-Hörnchen
2: Boris Perner
1: Nora Hoffmann und Peter Schmäler Jochen Philipp Josef Porter
2: Sebastian Quapp
1: Der Raketenmann
2: Wilhelm Reich Mark Riese Milena Roberts, Christian Rohleder Matthias Röll
1: Markus Römer
2: Anna Roth Riemen Rudi Sven Rudloff Ruth Rutz, Jürgen Schäfer
1: Christian Schmidt Der Schommi Susanne Schulze
2: Troy McClure
1: Chip Chip und Chap
2: Kleine Hunde, sie salzen und pfeffern die Tomaten
1: Teresa Siewert
2: Abracadabra, Hokus, Krohoke und so weiter so wie ich. My father would womanize. He would drink. He would make outrageous claims, like he invented the question mark. Sometimes he would accuse chestnuts of being lazy, the sort of general malaise that only the genius possesses in the insane lament.
1: Jens, äh Jens, Jens.
2: <lacht> Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist. Marie Stahn. Christian Steffen.
1: Christian Domino Stein.
2: Na, auch mit im Omnibus-FM hier Stein.
1: Sabine Stein.
2: Aaron Stein, Abdullah Stein, Achim Stein, Adele Stein, Agnes Stein, Ahmed Stein, Eiko Stein, Amelie Stein, Anna Stein, Ariane Stein, Astrid Stein, Atze Stein, August Stein, Axel Stein, Ayumi Stein, Barbara Stein, Beerstein, Stein, Bianca Stein, Björn Stein, Boris Stein, Britta Stein und so weiter.
1: Philipp liebt es mit seiner Theresia der Wochendämmerung zu lauschen. Stein, Kopf.
2: Holger Stein, Metz.
1: Suse und Martin Stöckert.
2: Michael Simanek
1: Claudia Taschow Moritz Tim Mr.
2: Tipp Und Anna und Gregor sind hocherfreut, nennen sie
1: Martin Unterlechner
2: Schade, dass es auch sein kann, dass es irgendwie jemanden Nachnamen wie einen Verb hat, aber gut. G Greta van Vleet
1: Jan van Winkenreue Jannik Völker Michael Völksen
2: Seht, da kommt er schleppend wieder. Wie ich mich nur auf dich werfe, gleich ob Kobold liegst du nieder. Krachend trifft die glatte Schärfe, wahrlich brav getroffen. Seht, er ist entzwei Zwei und nun kann ich hoffen und atme frei.
1: Stefan ich. Wald.
2: Hm, atme frei. Andreas Waschke.
1: Who controls the British Crown, Wie du.
2: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
1: Steven Welch.
2: Martin Wittmann.
1: Jenny Wiegand.
2: Mein Name ist Sven, wie in Sven.
1: Tobias wird.
2: Cindy und Timmy Wüst.
1: Ramen, ramen, yum, yum, yum.
2: Christoph Ziesecke.
1: We only live once, Snoopy. Wrong, we only die once. We live every day.
2: Nicole und Christoph trennen sich und zahlen für dahin einzeln.
1: Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Mal gucken, worauf ich spare.
1: Das war die Wochendämmerung vom 14. Januar 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
2: Tschüss.